0: Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro podcast de Cine Podcast, donde hablamos de películas recientes, películas viejas, nos vamos in-depth y hablamos un poquito más, más allá, ¿verdad? Un análisis un poquito más crítico de lo que usualmente uno, ¿verdad? Tienda ve a veces en podcast. Por lo menos yo trato de brindar eso. Eh, tenemos un invitado especial, pero de nuevo es un invitado que ya ha estado antes. Con nosotros tenemos a Edward. Uh, ¡Hola!
1: Yo, yo. Buenas
0: noches, papi. Y buenas noches a la audiencia también. Edward tiene un mini delay, eso. Me toca acordar que él tiene un mini delay conmigo, pero eso es lo de menos. ¿Cómo está esta noche? ¿Estás bien? ¿Todo chilling?
1: Todo chilling, mano. Todo chilling. Aquí acabando de... Hace como una hora también. de el de ahí va a estar estrenadito.
0: Yo hice exactamente lo mismo. Porque honestamente era hace tiempito que no veía la película y... Just brief thoughts, The de Departed. Va vamos a entrar en eso ahorita, Pedro, pero pero dame unos brief thoughts, The mm. de Departed.
1: Brief thoughts, I, honestamente... Es como que dice, bueno, eh, todavía sigue siendo un mini masterpiece de él ahí. Yo no digo que es como que de los más grandes, porque, pues mm. sí, es la que le ganó el Oscar de Best Director y eso, pero honestamente... Eh, pues, tiene The Goodfellas. Y honestamente, hasta The Irishman todavía me parece un trabajo más pulido de lo que es The de Departed, pero... Mm -hmm. It still holds up. Y el acting de todos los personajes, de todas las personas que están envueltas en la película, este todavía el en Sun, el sentido de, de simbólico en las tomas, it still holds up. O sea, son cosas que estamos aplicando ahora mayormente en el cine. Películas como A24, te ponen como que for foreshadowings en el frame como cine. Mm
2: -hmm.
1: Y, bueno, well, it, it, it like, it's cool to see it y como que ver cómo ha inspirado cosas en el futuro. Like, what we're going to talk, you know, hoy. Cool.
0: I will say, la toma, I was rewatching it, ¿por qué pasa? tiempo que no lo había visto. Eh, mm -hmm. La toma cuando Martin, she, spoilers, everybody, we're going to spoil the super movie. Cuando Martin, se se cae ¿verdad que esa toma está bien cabrón? I don't know what it has, pero es como to, que bien iconic, la forma que el filme de este pobre viejo cayéndose del edificio. <laughs> tiene como que like, mean, a very really two... 70s vibe to it, like a very Chinatown, no sé qué tiene, ¿verdad? But it has something, you know what I mean? like It has like, Sí, este tipo hacía películas en los 70.
1: Exacto. You know, I mean, you can see that he brings it there. Y yo te hecho there's two falling scenes que yo siempre me acuerdo. Y es esa, porque siempre mm -hmm. como que me acuerdo, pues eso yo lo vi en cine con, con mi papá. Y sí, sí. cuando, o sea, me acuerdo cuando Martín Chisaque como que, ¡oh! uno se quedó como que perplexed. Yeah. Y después ¿Qué? me pasó lo mismo con Good Time.
2: Ah, cuando sí. el
1: tipo se tira con lo del ácido y que de hecho pues ellos son como que los hijitos de Scorsese también, que es como mm -hmm. que again, seeing how in the future, esta película has affected so much mm -hmm. que ya yeah, like, sí, pero de verdad, esa toma cuando pasa es, es una toma bien, bien expresiva dentro de, de, del mini slow -mo que la hace y todo, de, de verdad que mm
0: -hmm. no, ya yeah, definitivamente y obviamente los lo Sabdi son, hijito, son hijitos Scorsese, porque they're in New York I think The last movie they did uh -huh. was produced by them y ellos siguen mucho esa línea de son como un Scorsese, pero más polquito, pero en a good way, porque el polquito es más experimental. Son cositas que Scorsese no haría do, porque él, él puede a su vez, él es bien tradicional y perfeccionista Entonces, no siento que los cosas no son pero they're willing to experiment far more with the visual aesthetic porque pues son, like, you know, millennials mm -hmm. they're like, fuck it, vamos a hacer todo bien el carete, porque it looks cool entonces se va a ganar el viaje y, y funciona, ¿me entiendes? Pero, ya yeah, no, en ese aspecto... They, they bring el aspecto del thriller de suspenso, especialmente lo que no. es este, Good Times Good Time y Uncle Gems. Esas dos son, like, anxiety attacks happening, like, por dos horas corridas. You're, you're like, they're sí. dying pensando que se acaba la película ya, because it's too much to endure, y sigue, sigue cogiendo, entiende entiendes? Like, it's amazing.
1: De, que es el, el mismo tipo de ansiedad que se explora, pues, en, en The Departed, que Tú puedes decir que eso viene, pues, desde la de After Hours, este, de King of Comedy, de that type of anxiety-driven narrative que él hace, uh -huh. pues, has evolved y llegó hasta, por lo menos en ese sentido de ansiedad, en The Departed, yo creo que fue como que el, el closure de ese tipo de, to de topic. Ya después se fue como que a Other Demons to Explore, de, religioso y cosas así que, pues.
0: Uh -huh. Ok, vamos a entrar a los comments un momentito. William uh -huh. dice, hola, William, eh, I need more of this bromance in my life loco este broma si lleva pulido como por 10 Esto años
2: entonces
0: so, <risa> he's back yes he is back again shape back huele a andretti se was amazing i have not seen it in the party though era bella it's really 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 good again no la sí. me no la mejor de scorsese pero honestamente tampoco es de las peores like, bueno, so decir que es una película mala scorsese es tan difícil like i would have to like, legitimately pensar va a pensar qué película en mala scorsese ninguna Exacto, genuinamente ninguna es The movie is a masterpiece in my heart The Departed Sí, tiene flaws Goodfellas, Pero qué rush viéndola Otra cosa que quiero decir La vi en el cine Y cuando esa escena de elevador Acaba puñeta The grip que Scorsese Tiene en la audiencia Para mí es inolvidable Oh yeah, of course La forma que él te aguanta En la tensión eh, pff, Next level William dice But if, it, it feels like If Scorsese did a movie A Fred Hampton With Barry Jenkins That's exactly what we're going to discuss, so you're ¿Oriento? right on the money, you're right on the money, exacto, voy a ver Judas, perfecto, like right now, I have it on my TV, So vi que iba a start el podcast, pues deberías ver el podcast primero, y Dejarme que yo te spoile la película entera, and then you go see it.
1: Break it for you.
0: William dice, okay, James is literally un gem, y ahora se ha mi corazón y we trust, I like that. Eh, mi gente, si tienen preguntas, si quieren mencionar algo de lo que estamos hablando, quieren pararnos en cualquier momento, nos dejan saber. Eh, ok, vamos a entrar entonces. So, sale esta peliculita que yo hace un buen tiempito, yo estaba esperando con ansias, y fue porque sacaron un magnífico trailer, eh, que fue una cosa que tiene, que tiene Warner Brothers y HBO Max y toda esta gente. Yo es AT&T porque todo eso está comprado por AT&T. La, la casa que le hace los, los trailers... Esa gente son Next Level. Todos esos trailers que, que han tirado, genuinamente, todo está increíble. Y estoy hablando sí. más allá del de Jules uh -huh. y el Messiah. Hasta el Lego mi gente, tengo, el Mortal Kombat, yo estaba pumpeado. Yo vi el Mortal Kombat y yo estaba, vamos allá, vamos, Dale el puño, dale el puño a este, con la daga esa estúpida. Así, whatever, like, whatever Una cosa con estos, con los trailers They've always been very good with trailers Porque, you know, desde que no le han sus cosas Desde mucho antes, they've always been excellent with trailers Pero últimamente están como que Super next level este Cuando yo vi ese trailer using the Max Y vi el cast, yo me quedé Oye, yo, yo necesito ver esta cosa Esa, el trailer super action packed Se ve intenso, se ve heavy Se ve que está Unas actuaciones brutales porque lo que es Dario Caluya y la kif son unos actorazos de por sí. They've already been proven. Like, esta película no era como que va a demostrar más allá. Este, ya tú sabes que they're gonna be amazing. Este y tenemos al otro papi chulo que, ¿qué fue? his ¿Freaking name ahora mismo? Oh no. ¿Quién ah, yes. No, no, plin pl pl Plinkin, plin
1: Ah, Jesse
0: Plemons. Jesse Plemons. Sí, Plemons perdón, no, Jesse Plemons, que también ese no no podemos a because it's freaking amazing in this movie too. Este y yo vi ese trailer y yo dije ni toéla. So, cuando, bien asfixiado yo, cuando en Sundance anunciaron que iban a hacer unas tandas especiales de screening de esta película, porque, pues, querían hacer unos screening antes que se en HBO Max, yo como loco decidí, ok, necesito, necesito ver esta film, película. Este, aproveché, la vi en el Sundance Film Festival, it was a fun experience, like, ellos tenían esto eso bien set up, era bien nice, tú pagabas 15 pesos, podías ver la película, el, el screen estaba marcado de una forma que si tú la pirateabas, por decirlo así, eh, iban a saber que eres tú so obviamente nadie pirateó nada porque obviamente se va a saber que era uno eh, la forma que está el watermark sí sí The Way of the Future la forma que le hicieron fue súper buenísimo este pues yo la vi fue excelente tuvo un intro de de Chaga King no habló mucho muy in depth él parece que es bastante calladito y reservado en la forma que se expresa pero él habla un poquito de ¿verdad? de what the movie fe felt for him what it meant to him y que sí o okay. qué obviamente busco un poquito más de research que cuando entremos en la película hablamos más de research que he hecho sobre la película eh, pero la película, vayan, vayan a verla. Like, honestamente, si no has visto todavía, no vean esto. It's fine, I'll lose a, a viewer, pero por favor, just go see the movie. Porque sinceramente, es eh, una excelentísima película. Edward, general thoughts de la película.
1: General thoughts de la película. Mira, yo, sí, honestamente entendemos que este es como que el, el debut de... O sea, no, es la, el sophomore feature, la segunda película de, de Shaka King. Pero honestamente, uh -huh. como Barry Jenkins, que pues todo el mundo considera que Moonlight es su, su showcase, pues obviamente Pasha Kim va a hacer esta película. Uh -huh. eh, a mí me pareció honestamente un debut super masterful, envidiable de cualquier persona joven que quiere entrar al cine y quiere hacer un statement. Esto es una película que tomó su tiempo y respeto para tocar el tema con la gente correcta uh -huh. para hacerlo que honestamente, uh -huh. desde que tú lo estás, empiezas a ver, sabes que es un genuine work, sabes que la información que te están dando es eh, correcta y que el, el equipo entero, tanto los filmmakers como los mismos familiares de Fred Hampton uh -huh. están aportando un montón para que esa historia se cuente como tiene que contarse uh
2: -huh.
1: eh, y honestamente o sea, mí, ese es el tipo de cine que a mí me gusta el que de verdad tú sientes que no te está mintiendo no te está haciendo nada. Y de hecho, yo hasta, ¿sabe? I, I underestimated, como quien dice, y fui a internet y dije, déjame de ver cómo que es embuste. Y hasta las cositas que son ficticias, for sake of drama, son bien pequeñas. las cosas bien cosa? diminutas, como por, por ejemplo, la ganga la, la de los Crowns no existe. Oh, interesting eh, aparentemente la ganga de los eh, it's hiding another gang para pues proteger ciertas identidades aparentemente
0: ok ok, got
1: it so, pero aparentemente él se afilió con, sí hizo el rainbow movement pero esa de los crowns de verdad no existieron okay. y además de eso que O'Neill no era de verdad el driver oh wow básicamente casi nada nada Simplemente yeah. nada. Es como que dije, Driver, porque el director quería enseñar el cajo que enseñaron, porque le gustaba. Uh -huh. Más nada.
0: <risa> qué cool. Eso me trivira.
2: que De okay. verdad,
1: a mí me pareció tremenda película. Súper uh -huh. expresiva, súper honesta. Y. A mí, debe dar una pequeña sinopsis ahí, decirle a la gente de más o menos qué es, porque si sure. la gente no la ha okay, visto. Cool. Pues, so, la película de Judas and the Black
0: Messiah se trata de. Basically, es un biopic de. The last year or so de Fred Hampton y de cómo él estaba en in the middle of the Black Panther Movement en Chicago, porque tenía el, el, el chapter en Chicago, y cómo este otro personaje, que está, está hecho por la Keith, lo que pasa es que va no con el nombre del personaje, um, William O'Neill, William O'Neill, William, William perdóname. So William O'Neill se envuelve con los Black Panthers porque él lo, lo agajan por haber vea, robado un carro, ilegalmente lo paró un policía que eh, Jesse este entonces en el interrogation Lemon. room le da dos lemons exacto le da la opción de que okay either tú tú te vas a tú te vas a encarcel por cinco años o simplemente you can walk away walk away era you become an informant of este of the FBI para poder agajar los Black Panthers y su movimiento porque el tipo lo que pensaba era que pues esta gente super extremista como el akin to the Cuckoo's Clan y pues querían pararlo, esa es la misión que, que él te presenta al principio, as the film gets along you kind of see que no es, no, es, no es that exactly, it's more profound than that entonces todo esto está helmed by J. Garrick Hoover, que lo está haciendo Martin Sheen, curiosamente. A mí se olvidado completamente que Martin Sheen sale también en The Departed, so it's kind of cool verle las dos películas haciendo. Sí, ahí eso está importante. Verla, sí, sí. Es I, I totally forgot, es ahí chulo diferenciar. Sinceramente, Habéis olvidado completamente que Martin Sheen estaba. Bueno, eh, well, entonces eh, la kid's character, eh, O'Neill, he infiltrates the Black Panther este chapter de, de Fred Hampton and, and he gets very in deep con con el movimiento, con Fred Hampton, con las cosas que está haciendo. Entonces tú estás viendo, básicamente, la historia de dos hombres. Fred Hampton, que básicamente quiere elevar el movimiento de los Black Panthers. Él quiere demostrar que no todo es bien extremista, que el tipo tiene unas ideas que son novedosas. Él quiere ayudar, like, the children. He wants to help the youth. He wants to help the, the black community. Este, todo esto estaba pasando en los 60, casi los 70 cuando estaban pasando las cosas más fuertes, ya para ese momento había muerto Malcolm X, y yo creo que había muerto ya Luther, sí, Luther y Marty Luther, que ya había muerto
2: también. Okay.
0: So ya, no es que en el momento se estaban muriendo, pero uno, o sea, los iconos bien grandes se habían muerto, so ya, tú sabes, esto se está poniendo bien fuerte, uh -huh. bien, you know, bien violento, y la película lo demuestra muy bien. Entonces, eh, tiene la historia de Fred Hampton, su uprising, cuando conoce la esposa de él, y, pues, como, como el brega en movimiento. Todo está eh, en el paralelo con el personaje de, de William, que, pues, he becomes an informant del FBI y cómo he has to juggle being an FBI informant and being a, 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 a Black Panther. Lo interesante del performance de él es que, pues, él tiene esa dualidad. And you see momentos donde... Él se ve frustrado por lo que está haciendo. Otro momento donde él se cree el más cómodo, que inteligente, porque like, ah, I got away with it, ah, soy bien clever, que sí, ok. juggles that fine line of being like a horrible human being por lo que está haciendo y no teniendo leve empatía por la situación que está pasando. Bien interesante porque él jugó esa, 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 esa métrica y esa, esa fine line la jugó excelente. Tú sabes. Fernando okay, también ahí, lo, uh -huh.
1: No, que se divide bien chévere la historia entre los dos, o sea, tiene uh -huh. dos películas ahí oh, yeah. o sea, tiene eh, tienes la de básicamente la de Juras y pues tiene este, el Black Massaya y corren las dos simultaneously uh -huh. en Ilex de uh -huh. una forma espectacular en la edición, que de verdad eso es una cosa que deberían de hablar un poquito más de esa película, la edición, porque es tan corta honestamente uh -huh. para todo lo que abarca y se va a las millas o sea, tú la puedes ver y sentir que dura una hora y media y es una película de dos es horas sólida
0: Uh -huh. y abarca un montón de etapas de la vida de Fred Hampton y de lo que pasó con el movimiento y todo, uh -huh. like una cosa de que fue it's massive, el scale que, haga, que abarca esta película es masivo, y es verdad como tú dices, dos horas clean, súper super sencillo nada súper fancy, it gets to the point, it's very efficient in its editing este, y pues la película se desarrolla así, él tiene el conflicto, el Judas character, literalmente tiene conflictos con lo que está haciendo y pues, you know, the Black Messiah character is, you know, doing what a Black Messiah character would be. He would inspire people. Lo ayudaba. Unite. les daba uniting, todas esas cosas. Entonces, pues, llega the inevitable ending. Spoilers. They kill Fred Hampton. Obviamente, pues, we'll get, we'll get into details de la forma asquerosa que lo matan. Este, y pues, nada. Lo, lo mataron. Eh, William O'Neill siguió siguiendo un FBI informant por, like, 20 plus years después de todas esas atrocidades que pasaron con Black Panthers. Y at the end, también le pasa algo. Just... Pasa justicia, realmente, de like que at the end. Pasa justicia. Um,
1: eso va, eso yeah, está bien ambiguo ¿qué pasó ahí?
0: Pues, he, he kills himself porque la, la, la culpabilidad se lo comió vivo. Porque él hizo pero inter, es que eso bien...
1: Te... Ajá. Ajá. Pero yo vi el la entrevista eso, pero yo estaba leyendo y decía uh -huh. que, que la película actually takes a subjective view de decir que él se suicidó. Oh, ok. Pero él estaba cruzando una calle. Él estaba cruzando una calle y le iba a hacer aparentemente unas cosas y un agua pasó. Sí, aparentemente lo que estaban diciendo es como que it was too obvious de que como que he walked in, but uh -huh. it could have been an accident porque de verdad, él dijo que lo, de, lo que pasó con los Black Panthers, él no sentía ninguna afiliación. Que de hecho, eso es otra cosa de la película que sí eh, es un poquito mezclado. El aspecto de que él tenía un ser de, de que se estaba encariñando con los Black Panthers. Cuando en Vida Real, sí. William O'Neill siempre confesó que él no le importaba nada. que sea su trabajo porque tenía que hacerlo. Sí. Dentro de Pero la obligación de que juegas, bien arrestado y, y eso.
0: Pero es cuando, te, cuando tú juegas con, con la cuestión de, de tratar de crear un personaje empático, porque la cosa es que si tú, from the get-go, you put him as the type, like a villain, sin poder tener algún tipo de redemption, pues va a estar bien difícil poder tener un poquito de, du de duda de si, si él se siente culpable mm -hmm. por lo que está haciendo. De, Chaka King aprovechó to try to humanize him. Which Exacto. I think was a good idea. It was interesting, porque la película could have easily played him as the, like, the evil guy. Pero el, pues, his, his idea of trying to make him a little more nuanced que eso, y no tan stone cold, I guess was, more, was kind of interesting con un approach. Pero fíjate, no sabía que el tipo era tan tan cold. Claro, no se sabe mucho de él. No. The, realmente no se sabe tanto.
1: No, bien, no, bien. no se sabe tanto, porque esas son cosas que son clasificadas. Pero por mm -hmm. lo menos por lo que estaba leyendo, y por lo que la misma familia, la esposa de Fred dijo, mira, en verdad él estaba claro con lo que él hizo y él no tenía nada no, arrepentimiento porque él no tenía afiliación fuera simplemente ser un double agent. Sí,
0: sí.
1: Eh, pero aún así, sí entiendo lo que quieres decir porque obviamente el cine necesita su drama y eh, claro está no, no harm done socially speaking eh, con lo que ellos establecen y hacen ahí con el mm. per personaje. Sí me parece bien mm. interesante, no sé si te diste cuenta que la película empieza... Con un imitation footage del original con la Keith vestido del tipo, I pero know, al final yeah. usan el tipo. Sí, like, yo me quedé, yo dije, That's so eh, riesgosamente. It, it could look like shit. Mm -hmm. <risa> pero funcionó tan expresivamente que al principio, cuando tú ves la película que te hacen el fake footage, tú lo ves y estás. Es como que inicialmente te ahí, tienes un cringe, como que. Ugh porque no me ponen lo original, pero yeah. después al final te lo tiran, que de nuevo, adds to la honestidad de la película, mm -hmm. y cómo pues bandea entre su drama y lo real.
0: Exacto, sí, sí, y muchas de estas películas hacen eso generalmente, eh, yo me acuerdo, Fruitvale Station comes to mind ahora mismo, que they did the same thing, where they spoil you the whole movie, I, I guess spoil, basically the whole scene, the whole climax of Fruitville al principio la película in a cell phone footage. See. They show you the real footage and then it's this whole narrative of Michael B. Jordan going through his day antes que pase por el evento traumático que le pasó. Where he dies and stuff.
1: I mean, I, este. I could have sworn you didn't like that the first time que lo viste.
0: I've grown to appreciate it. Like, Ryan Cooler no es un moron. Yo nunca dudé. Lo que pasa es que era una costa frustrante. I still wish it would have been at the end, maybe porque siento que es una cosa que I've grown, like, esa película se hace mucho tiempo. Mi perspectiva era mm -hmm. que you were spoiling me the film, pero me di cuenta que maybe el propósito no era spoiling you, era más bien ¿te no eso? ¿te no eso que viste ahora? Ok, ahora vamos a ver el, el story behind it, el story que yo creé. Y let, let's see how okay. they get to that point para que te cogeran de nuevo. O, o para que tengas, it's, it's not about, it's not about the, the destination, it's the journey. So now I can appreciate okay. that more. If it was me, I would probably still do it at the end. Pero I can understand why he decided hacerlo al principio. Like, I can respect that. Porque Belarín Cooler has not demonstrated at all que Humoro. Like, I feel like he's a very competent director. Se ha demostrado ya con las películas se ha demostrado con los So, you know. Este.
1: no, y está, y está produciendo porque esta la produjo la, la por eso mismo, no, eso. no, que
0: está al palo produciendo excelentes películas como esta misma mm -hmm. eh, ok, uh, let's talk about performances Zumba
1: performances, papi esto es powerhouse esto es un powerhouse sí. movement, sí como tú habías dicho estos dos muchachos ya se habían demostrado tener tremendo talento mm -hmm. pero es en esta película donde de verdad ellos ponen los caballos de fuerza y dicen ¿sabes? unite mm -hmm y de verdad, como te digo este es el social justice movie de los Black Panthers que yo quería ver, ni mm -hmm. siquiera Malcolm X de Spike Lee me pareció tan satisfactoria como esta okay. de verdad eh, ha hecho porque es que por lo menos, no sé, estos chamacos de verdad que se entregan a la historia mientras que por ejemplo con Denzel Washington, yo siempre que siento que él se entrega al director porque el director es el que se entrega a la historia You know? uh -huh, uh -huh. Pero aquí todo el mundo was on point. Uh -huh. o sea, de, para, para convencer a que la esposa de él diera los rights, todos los actores ya estaban elegidos y fueron con el director a hablar con ella y con el hijo. Uh -huh. Porque no sé si lo sabías, pero el chapter de ellos sigue vivo. Sí, sí. Se llama lo, Los Panther Cubs y ellos dan todavía comida para niños y toda la... Uh -huh. La situación y pues ellos hablaron con, con ellos para, para la información y el hecho ¿sabes? de que la mamá misma había visto a Kaluya y como él estaba diciendo que le iba a ser el personaje y esto y lo otro, que ella misma le haya dicho, sí. No, no, sí, no quiero que me traigan a Jaden para que lo haga, este es el hombre.
3: <risa>
1: no, definitivamente. Y es interesante porque hubo un poquito de
0: leve controversia por el hecho de que both Keith y Kaluya are like 10 years older que los personajes yeah. que they're supposed to be portraying a mí no me importa yo pienso que esto a es una situación no. donde la, la jugaron bien por el casting era como que ok tú quieres unos chavaquitos que maybe they could do a great job o tú quieres ya básicamente los veteranos duros actores haciendo unos performances memorables forever like you gotta, you gotta pick your poison i
1: guess fred hampton era un orador con un iq que aparentemente era of a genius Sí. Eh, you, you, it's very hard to find 90, de, de 19 años que te vaya a dar el performance y vaya a hablar con la fuerza que, que Calu oh, yeah. está hablando allí o sea, oh, yeah. habla tan fuerte que los ojos se le ponen rojos cuando lo hace una cosa ridícula ¿sabes? ese sí, performance era bien. sí
0: y sí, los speeches de él son que, increíbles like very well written también una cosa espectacular uh -huh. este what about what about our, our boy our boy Jesse
1: la Keith, no, Jesse, ha mano. Jesse, Jesse, como como le, te
0: dije. La Keith, la Keith pero, pero es que no he visto el cariño a, a Jesse que se merece. Considerando que We've been following this guy specifically por como casi 7, 8 años, yo creo, una cosa bastante tiempo llevamos.
1: A I mí, mean, el chamaco estaba en The Master. Uh -huh. este, a mí no me gustó mucho, pero pues estaba en la nueva de, de Charlie Goffman, que a pesar de todo ah, los sí. performances fueron muy buenos, ¿sabes? él hizo su trabajo uh -huh. bien. Él estuvo en Black Mass. Y lo he visto en Black Mass también.
0: ¿Te acuerdas? Que we were like, ah, este tipo estoy duro. Sí, estando y brutal. Porque sí. había visto algo antes. Creo que fue The Master también. Y de pronto está como que, this kid, he's going places. Es que no, no la acaban de coger en Exacto. algo grande.
1: Y eso fue ya hace años. Sí, sí. Que hace años ya. Que es bien funny como estas películas todas se unen, estos actores salen en las mismas cosas. Porque yo estaba yeah. leyendo que en The Departed, eh, Nicholson está based en Whitey Bulger. Okay. Que es Black Mass.
0: Sí, por eso, exacto. Sí, sí. And they actually make so, Black se Mass. Estaba allí. Por eso, exacto.
1: Pero esa, pero sí, ese chamaco de verla se ha demostrado, como te digo. Él es como que el not gluten free Leonardo DiCaprio.
0: Uh -huh. Al punto que reemplazó a Leonardo DiCaprio en la nueva película Scorsese. Just so you guys know. Porque no lo sabían.
1: Fun fucking fact, eso no lo sabía sí,
0: Exacto, sí, la película nueva que va a ser Scorsese eh, He got bumped al, 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 al Basically a la posición de protagonista Y Leo Por alguna razón They bumped him to like a supporting role
1: Sí, porque so, dije, él quería
0: eso Algo así Sí, yo creo que era que él quería o parece que maybe a Scheduling Conflict, aunque lo dudo porque bueno, no You know what, puede ser un Scheduling Conflict porque yo creo que Leo está haciendo la otra película para Netflix so maybe sinceramente eso y también está cool porque le están dando la oportunidad a Jesse a resaltar porque él siempre ha en supporting no le acaban de dar like a, like a starring role y pues hopefully esta sea el, el starring role con Scorsese en the helm que estoy seguro que la lleva yendo hace tiempo diciendo con ansia I want that kid that could be my next sí. ugly Leo
1: es que ahora que me acuerdo él sale en The Irishman
0: Ajá, por eso que te digo y ya, ya él sabe.
1: El hijo, so, no. el pescado, sí, se amigo. olvidó de parte pescado. El pescado,
0: con la escena del pescado. Ay, Dios. Y la Kif también, la Kif. That kid, man, se sigue votando en cada cosa que hace.
1: A mí me gustó un montón, pero yo no pienso que. que como, mm. o sea, a mí o sea Me gustó y de verdad, siento que le está metiendo el 100, pero a pesar de todo, pienso que Kaluya overshadows bien fuerte. Sí, y hasta plenos mismos haciendo lo que hace. Mm -hmm. Sí, sabe, eh, sí, porque... digo, y no es que no tiene nothing to play con pero es porque si vemos a William O'Neill parece una persona bien stoic, so... mm -hmm. no, no era fácil hacerlo y hacerlo empático también, pero no era una era una situación. La aquí donde se vuela y, demasiado yo...
0: yo creo que también el problema puede haber sido que I mean, a has the meteor role porque es eh, Fred Hampton y tiene the meteor dialogue, entonces. Lakif, like lo que está lo que tiene realmente es que he's supposed to play the Judas character throughout the whole movie. So basically, su mode es: ha ha, I'm screwing up the Black Panthers. Me siento mal de lo que estoy haciendo. Haha, -ha, I'm screwing the Black Panthers. Me siento mal de lo que estoy haciendo. Y kind of like la única, la única barra que él tiene y la único, el único shift emocional que él puede tener. He can't, he can't have anything else because that's kind of his character. Mientras el personaje de Caluya, Fred he can have range, he can be pissed. He can be happy, he can be sad, he que be frustrated, he can be inspiring, he can be como que todo chaval, puede tener dimensiones to him. Y es verdad que tú dices, hasta el, el de Jesse Clemens, su personaje por lo menos se ve que tiene un poquito de dualidad porque el tipo quería eliminar a los Black Panthers porque él estaba convencido que eran extremistas akin to Ku pero... Exacto no era comparable a Jager Hoover, que lo está haciendo Martin Sheen, donde hey, J. Edgar Hoover was basically a, a sadistic monster que pensaba que, pues, tú sabes, estos eran subhumans y querían matarlos a todos. So había un poquito de dimensión y ya tuve un poquito de conflicto with his superior, y donde él piensa, well, I don't want to do it for those reasons because I'm not a racist, I just don't like extremists, pero I don't want to kill them because they're black people. So, tuve un poquito de range también de eso, because He is like... Exacto, porque por lo menos mm. él,
1: like, la escena donde él está con Martin Chin y Martin Shin lo dice lo de su hija bebé. Sí. Yo es quería fuerte. vomitar. O sea, sí, es muy fuerte. Yo decía... O sea, y por eso es que te digo que aquí tienes un momento y la cámara lo sigue y ¿sabe? El, el body language de él está tremendísimo. Cada uh -huh. vez que está asustado, que está bregando con lo que hace y eh, que está sino hatching el plan es tremendísimo. Pasa que pues, sí. él no tiene como con un highlight moment. Uh -huh. Supongo que hasta Martin Sheen, cuando le dice a, a Plemons, ah, ¿cómo está tu bebé? Y después le dice el tuisto horrible que le dice acerca de su bebé, que uh -huh. acaba de nacer. ¿sabes? Y tú dices, ya lo, even Sheen had a super monster moment en el que tú te da miedo, asco el personaje de él. Y Plemons uh -huh. se ve completamente eh, insignificante ante la, toxi la toxicidad masculina de, de, uh -huh. de, de la FBI en ese tiempo, ¿sabes? Porque eso uh -huh. es lo que está poniendo, it's emasculation, uh -huh. no, ¿Sabe? Plemons hace un personaje que es perfecto para la labor que está haciendo, uh -huh. sabe, él, él se cree el cuento ya de la propaganda del FBI. Exacto. Y por eso pienso que el personaje de él tiene más dinamismo que el mismo de aquí, Porque de la quita uh -huh. es, como tú dijiste, ser el Judas. Exacto.
0: También era el personaje que menos información he had, also, era el que más podía experimentar pero al mismo tiempo, al no tener tanta información, he had to go con lo que él pensaba que era correcto del personaje. Which, pues for Exacto. good or... for For, for better or worse, tengo aquí unos comentarios. Hueva, gracias, Emma. Hueva, eh, la actuación está en otro nivel y cada uno es un dios. I agree. Él le hizo una pregunta. Yes. Aunque no es basado en un juicio, ¿cómo creen que esta película se para al lado de Mangrove? Did you see Mangrove? <gasps> ¿No mangrove,
2: Sí. Okay.
0: sí. Allá? yo te dije que había mangrove? mangrove. Pues dale, como con Mangrove. That's interesting. Okay, gente, Mangrove, por si acaso, es una película que hizo Steve McQueen, que es parte de una antología de cinco películas que le hizo para Amazon Prime, sobre la comunidad afro-latina. ¿Cómo que se dice eso? ¿Tiene un nombre? ¿Es eso es ¿no?
1: este, caribe, caribe. Caribe, caribe. Son
0: afro Exacto. afrocaribeña caribeña en, en Great Britain en los 60 y 70, donde estaba pasando pues estos esto, issue de raciales y qué sé yo qué, Mangrove esencialmente es Trial of Chicago 7 pero allá donde pasó un incidente donde se dieron un chorro de, de protesters y los querían llevar todos a la cárcel con, bajo la misma bajo el mismo regulo que pasó en The Protest, como pasó con Trial of Chicago 7 ajá yo, es que yo no las
1: comparo o sea, sí, difícil, a mí lo que ¿verdad? más Estúpidamente difícil. A mí las dos tienen que enseñarla en escuela, honestamente. Eso es la, la cosa que se parece. Sí, eso eh, es cierto. Que es lo único que es difícil es que, pues, como el formato de Small Axe en Mangrove, uh -huh. eh, este, tienes que contar las cinco películas para, eh, para hablar del proyecto completo. You know, it's very hard to hablar de un chapter de algo uh -huh. y compararlo con un Encompass World completo, como es el de Jurassic. Sí. I eh, agree. Pero definitivamente lo que puedo decir es que sí. O sea, hay, hay dos cosas que son importantes de esas películas. Eh, es la comunidad tomando control de su propia historia. Yeah. O sea, el, 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 o sea, aquí tenemos afrocaribeños y afroamericanos contando sus historias con Complete Creative Liberty. Uh -huh. eh, y eso me parece a mí que, que es como que lo más importante que la une tan cabronísimamente como dos de los proyectos es que uno es 2020, otro es 2021, como quien dice, por release, uh -huh. pero pues, digamos de, de esta década, em, o sea, empezando la década, son dos películas de resistencia dentro de minoría
0: Exacto. afrodescendiente. I agree, I agree. I agree. Este, sí, yo no las podría comparar Yo te puedo hacer la comparación con Mangrove y Chicago 7 y Mangrove gana por Like a mile and a half, Chicago 7 una porquería yes. Si vamos con esa comparación es un poquito más directa Yo puedo genuinamente comparar esas dos pero, pero es que lo que es Jura y lo que es esta They're not the same, pero es como tú dices It is about the community taking back Control of their situation Por la mejor forma mm -hmm. que pueden Even towards the injustice The injustice system that they're facing So en esa es verdad, es muy cierto Completamente, este Let's talk about the filmmaking de la película Judas and the Black Messiah y, el, y, el, y la forma que se contó la historia porque una cosa que me di cuenta y lo analicé anoche también mm. yo vi la película de hace par de semanas pero analizándolo un poquito antes de esto this movie se puede haber contado de la forma más simple del mundo y por el tema que abarca y por los performances hubiera sido excelente hubiera sido buenísima película como quiera como, como nosotros cuando vimos Selma, nosotros vimos Selma y yeah. we're like, está buena, excelente película, whatever, que sí, que okay. Pero Shaka King wasn't no se conformó con simplemente hacer una película, a una película con el bare minimum, en el sentido de que el saber que va a ser una película Fred Hampton hubiera sido suficiente para que la película tuviera bastante renombre, y aunque la historia fuera media flojita, qué sé yo, si iba a contar con los performances, porque esos performances serán bien difíciles de, de, de despegar de la película. Pero él, tú sabes, con, la, con, con, la, con lo que, ¿verdad? La recomendación de los escritores, eh, él decidió hacer un approach más cinematográfico. Él se elevó cinematográficamente uh -huh. de lo que tenía que haber hecho. Y no estoy diciendo que él es un vagoneta. What que trying to say es que otro director... <susurra> would have probably looked at, de su directora whatever would have probably looked at like el tema de lo que se trata y hubiera hecho la película más simple la versión más simple de esta película pero Chaka Keane no estuvo conforme con hacer la versión más simple él le metió caña a la cinematografía el metió caña a las secuencias de acción. Porque secuencias de acción, mi gente, esto no es uh -huh. una historia ahí de un tipo hablando por tres horas. No, like, aquí action set pieces, bien montado, que te da una tensión terrible. O sea, está bien bien logrado. La edición es excelente. O sea, tiene todos estos elementos. El mise en está bien hecho. So, talk to me about that. Porque, again, es como te digo, like, en las manos de otra persona, genuinamente, tú no crees que hubiera sido, hubieran hecho una versión <coughs> bien simple de esta película. Que we saw that because we were discussing, like, Selma.
1: So, Por eso, o sea, a mí esta gente se equiparon con The Big Guns, ¿sabes? Primero que nada, el tipo llama Sean Bobbitt a Sean Bobby para ser su DP, uh -huh. que ese es el DP de 12 Years a Slave. ¿Sabes? Quiero, que, un quiero DP... que sepan
0: que la, que la gente, que la, quiero que la gente sepa que Edward no le gusta a 12 Years a Slave, nunca se la voy a bajar. <risa>
1: Gracias, gracias por Yo lo sé, yo lo sé,
0: tengo, tengo que tirártela. Siempre, mira, mi gente, el 2013, creo que fue ese, ese año que salió esa película, Edward y yo tuve un pequeño rift en, en nuestro bromance, porque él estaba a favor de Gravity, <ríe> y yo decía, bro, pero, ¿tú no viste cuando este tipo miró la cámara? O sea, ¿tú no lloraste en esa parte? Y es como que yo estaba a favor de two Years a Slave, y después cuando vi que ganó el Oscar, yo dije, te lo dije, te lo dije, mejor película del mundo y después yo enterarme que ¿verdad, los voters votaron por esa película porque they were like, pues, es una película de esclavitud tiene que ganar, y es como, ah, ok, si ustedes no la vieron está bien, mi punto no es válido gracias, ok, y después Edward decía sí, sí, pero es el mejor director so, ya tú sabes que esa es la mejor película de verdad, y yo, está bien Edward está bien, pero we're good cheers we're good. Bobby, it's all been cheers forever <laughs> sí, it's been so it's been so pero ajá, el, el, el DP de Toy Story que la película es bellísima Sí, cinematográficamente, horrible sí. lo que pasó, pero bellísima.
1: Sí, I mean, como debo, a mí no me gusta la de To Always a Slave, pero uh -huh. visualmente siempre fue impactante. Like, I cannot sí. deny that. Y sí, se lleva un cinematógrafo que es visual, ¿sabes? Aquí no era cualquier cinematógrafo de industria de eso que era como por rellenar, por, por ¿sabes? Aquí había un effort de conseguir gente que pudiera contar esa historia bien. Uh -huh. Las inspiraciones en los shots que hay con los tracking. Eh, la forma que la cámara se está moviendo en Steadicam la mayoría del tiempo, y ángel en las formas que son eso, o sea, estamos viendo el, cuando están los speeches, ¿sabe? es una mezcla de lo que habíamos visto en Selma en uh -huh. speeches, pero entonces tienes este Scorsese vibe all over uh -huh. con la cinematografía de Steadicam que es visualmente expresiva con colores bien, bien llamativos, porque la película, uh -huh. para hacer una serie, una película de biopic, que no necesariamente eh, es estilosa por serlo, tiene un uso de colores brutal. Uh
2: -huh.
1: Sabe que, en verdad, eh, sí, muchos biopics siempre lo que deciden es encuadrar y contarte la historia, porque la historia, o sea, te, ellos ponen toda la fe en que la historia eh, sea lo que impacte, y que a la gente no le importe el contenido. Que eso pasa un montón en los 90, películas como las de Pasha Adams y cosas así que a uh -huh. la gente le gustan.
0: Mira, ejemplo más reciente, <risa> so, por pues, and Rhapsody. Que, Come on, vamos a claro.
1: Bohemian Rhapsody, todas esas okay. películas que just sí. hope to God you love Freddie Mercury so much you forgot it's a stupid movie.
0: Exacto, porque literalmente it hinges on the fact que tú estás esperando que sea el, el clímax para tú cantar las canciones en, la, en, la, en el cine. Because that's all that's Exacto. all it that is. Eso es todo lo que esa película era. Este, pues, pero... Yeah. You know.
1: ¿Mm? Pero nada no, no, más, no, dime, dime, sigue, sigue. No, 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 eso es no, no. No, no, sigue
0: tú, sigue tú, sigue tú.
1: No, no, que de verdad que sabe, el, el mezclar, el, de nuevo, este, el estilo Scorsese, el, el, el hecho de que tiene esta parte de documental, parte donde los montajes se van completamente dándote la información y estás escuchando audio del tiempo, contando lo que estaba pasando, con las voces reales de las personas, ¿sabes? Eh, mezclando eso... Con los performances, ha hecho, no, este, a veces parecía simple, sentía que tú estabas ya perdido en ese tiempo. Even mm -hmm. si, por ejemplo, Kaluya no se parece exactamente a Fred Hampton, pero yo, yo me creía que era él. Full. Oh, sí,
0: no, no, es, es cuestión de la performance y el acento que él trajo a la mesa y todo. Yo quería hablar, porque tú diste los speeches. I love mm -hmm. how they filmed the speeches. Eran bien tight, eran low angle, mirando para arriba, era bien imposing, mm -hmm. O sea, él, él se parecía a una figura like. I'm here, you know? Y ese movía de lado a lado, Exacto. la cámara a veces lo seguía, pero a veces no. Entonces era bien tight ahí, go, okay, this is it, this is what matters right now. Y si algún momento tenía otra toma de, pues, para tener este, una forma de cortar para otra cosa, era un super wide. Pero nunca era como mí, no, era simplemente bastante pegadito. Era bastante interesante eso, me gustó un montón. Um, como tú dices, el uso de estérica, el uso de movimiento de cámara. Eh, era bien era bien impresionante eh, y tiene los Scorsese vibes que tú dices constantemente um, the way que tienen el, el shooting scene en el headquarters de los Black Panthers was very akin to, to Scorsese y decimos esto constantemente because the way it was pitched era, we're gonna do a biopic de Fred Hampton pero vamos a hacerlo como si fuera de The Party en el sentido mm -hmm. de la, la temática de tener el Rats within, within the Black Panthers Después, la gente que ha visto The Party sabe que es un movie about rats, essentially. Este, entonces se tiraron con esa vibra, pero, pero, pero the way it was pitched también era que we're gonna, we're gonna like, irnos en ese flow de Scorsese, en cuestión de, de editaje, de, 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 de pacing, eh, de action set pieces, de la forma que estamos contando la historia, va a estar un poquito más movida. Este, más interesante visualmente. We're gonna like, make an actual effort. Um, y va a haber más tensión. O sea, la parte, por ejemplo, cuando el tipo está carjacking al frente de los otros dos. Que si, if carjack didn't carjack correctly, mm -hmm. así, le da el balazo en la cara. It's a little tense heavy. I mean, you know he's gonna survive. Pero es como un poquito tense, porque you don't know what's gonna happen, porque el tipo está como que ahí struggling un poco en lo que prende el carro y que sí o okay. qué. You know, and there's sequences like that que son interesantes. Después llega y, a la escena.
1: Dude, so final, um, ¿no? No, Es que esa escena específicamente que están mencionando, obviamente, porque yo rápido fui again, a The Departed, cuando le rompí en la mano a... Uh, a Leo, como que, Are you sí, a fucking sí. cop? O sea, yeah. era lo mismo. Sí, era lo mismo. Era lo
0: mismo. So he took some beats de esa estructura y qué sé yo uh -huh. que sí, y lo hizo super bien, súper bien. Like the whole scene de like que the rat has to prove himself, the rat has doubts, toda esa vaina, todo eso está ahí como que marcado en la película. Y está bien logrado. Este... So then we get, we get to like the ending. Que quiero hablarles eso porque es bien impactante. Um, pasa toda la película, narrativa, que okay, se yo que dice, Jacob Hoover, como que los policiales estaban diciendo, pero we threw him in jail, we did all these things, ya Fred Hampton es un problema, y Jacob Hoover no está conforme porque él sabe, y él lo dice, que este tipo de persona, tú no puedes simplemente tirarlo a un ladito porque la gente sigue recordando de él, él tiene que estar eliminado permanentemente, like, no hay forma, porque si no lo eliminas permanentemente, él, él va a seguir siendo una inspiración para la gente. He wants to like pluck out la inspiración, por decirlo así. son último task que tiene eh, la kid's character, William, es que pues tiene que drogar a Fred Hampton la noche que van a asesinarlo. Y entonces esa es la parte que pues, obviamente, si algo tiene, ¿verdad? Que se puede decir como una escena donde se vota. ¿Verdad? En cuestión de actorial, mm -hmm. actualmente Whatever. I guess it would be that one Porque el conflicto es donde más se ve Tú sabes. Incluso sí. I would argue que tú tienes hasta un poquito De duda si if he actually Went through with poisoning Fred Hampton Porque yo una leve Duda por like a brief second Decía, mm -hmm. did he just leave or did he Actually do it? Like, I don't know, estoy seguro Si lo es hizo algo. verdad Sí. So te da un poquito de leve duda ¿Verdad? Un poquito este, pero ahí tú ves el conflicto bien marcado por lo menos el personaje de él en, en si va plenamente traicionar a este hombre, porque a todo eso él no sabía que iba a pasar eso no sabía que iba a acribillarlo pues le da la droga para dormirlo y entonces pues ahí cuando en the middle of the night donde estaba todo el mundo ahí durmiendo en el apartamento de Hampton, tumba las puertas y empiezan a acribillarlo si no me equivoco, el artículo, porque ya puse el de este evento, creo que eran 200 mm. balas. ¿Usaron? 200 sí, balas. Típida,
2: ¿sabes?
0: O sea, fue una masacre. Una masacre. 200 mm. balas, creo que 100 y pico de, cas de cas casquetillos ¿Qué se dice? O 90 casquetillos sí, Casquillos, casquillo, perdóname. Y sí. Los Black Panthers only shot once. And I'm pretty sure it got out of reflex. I don't even think it was like they, they got a chance to actually shoot somebody. Was probably a reflex, sí, fue una, una cosa mm.
1: que se cayó la pistola fue dijeron que se había caído sí, en el jebulo de moverse y...
0: Sí, sí, tiró una bala, exacto. Pero es como que do, 200 balas acribillaron a todo el mundo que estaba ahí, a Fred Hampton aprovecharon y lo mataron like, slow, en el sentido de que saben que estaba dormido, qué yo, que fueron donde él, en la cama, sacaron a la esposa del medio, se la llevaron, entonces tienes la toa bien impresionante, donde en un lado del frame tienes a ella y tiene en la parte de atrás a, a Fred en la cama, ha chocado el mío, el policía está ahí, le mete el balazo ahí mismo, lo mata ahí mismo, en stone cold blood, like, like a crazy psycho murderer, y se llevan a la esposa. Pero bien chocante porque mm -hmm. es como que le mete el balazo y, y ya se queda like, paralizado for a good 10, 15 seconds, para que tú como audiencia, you digest el momento. Porque es bien chocante, like saber que hubieron policía hubieron detective hubieron gente, tú sabes, de... de que fueran a hacer esto tan crudo, tan asqueroso, like you you know the, 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 there were horrible monsters within all these systems de poder, pero verlo así y la forma que este Shaka este King lo demuestra es bien impresionante. Thoughts. Oh.
1: Mano, en verdad es ending. O sea, de todo, los framing de lo completo, de cómo ya están haciendo, de cuando ellos entran por la puerta y todo el movimiento, o sea, del momento en que ellos están en el apartamento y este muchacho uh -huh. le dice que le va a dar la cerveza, que es la que tiene el sedante para tumbarlo, uh -huh. ya ahí hay, hay un build-up de silencio perfecto hasta que la primera bala sale. Uh -huh. o sea, y lo que me pareció bien, que cuando yo lo vi, yo al principio estaba como que, raro, cuando, cuando hicieron la toma de, de ella, y uh -huh. al lado está el, este, el background donde pues, pasa la ejecución. Uh -huh. eh, al principio estaba como que un poco yo, qué raro que lo dejaron como que tan plain para ella. Uh -huh. Como que otra película hubiera dicho, qué sé yo, que she flinched cuando estaban las balas y qué sé yo. Uh -huh. Y también leí que hubo mucho debate con esa parte. Y literalmente fue que ella misma, la esposa, dijo no. O sea, cuando él lo, le dispararon, y ella sigue diciendo, when the chairman was shot, when the chairman uh -huh. was shot. O sea, de esa forma, como que bien objetiva. Como que, sí, sí. mira, y me pararon, me echaron para el lado y yo no lloré. Sí. Y hay que no only imagine qué difícil tuvo que haber sido para el director como que... ¿Cómo no uso emotion, pero pasa algo anyway?
0: Exacto. Sí, eso está complicado. Sí, porque the end is movie. Es una de esas cosas donde tienes que jugar eso. Y no, y no es por ser clichoso, porque es que tú, tú tienes ciertas narrativas, tú tienes character arcs, tú tienes character threads, tú tienes cosas que quieres contar, que aunque quizás no pasaron en vida real, fíjate, no sabía eso. I no she didn't cry tampoco. Porque fue mm. en contra, tú sabes. It's pretty freaking horrible lo que
1: pasó. Este, sí, eh. no, es que... Pero era demostrando la fuerza del momento, o sea, la mm. realidad, porque no sé, a veces siempre esperamos eso, hay lágrimas y como cosas bien dramáticas, pero la muerte no. del... No es trágica, es, es como que es simplemente sucia, ¿sabes? Uh -huh. Es foul play, ¿sabes? No, oh, yeah. ellos hicieron trampa y es como que más corajiento que sentimental. Uh -huh. Sí,
0: muy cierto. Este, pues ya, yeah, um, ¿qué más podemos discutir? Is there anything you want to de Judas que yo que a mí se me ha tosteado. que todo contraste interesante Ay, o whatever.
1: En verdad, como te digo, ¿sabes? se va bien straightforward con lo que quiere decir y te informa de algo que, que, tú, que uno no sabe, porque de nuevo, siempre hablan de los rising of movements y cosas así, pero esta película cuando yo la vi, yo la comparé con Red Dead Redemption ¿El uno o el 2? Porque, el 2 okay. Bueno no, el 1, el 1, porque es como que uh -huh. it's the whole thing of the end of an era Yeah lo, eh, ahí estamos viendo que ese era el último Black Panther significativo uh -huh. ¿sabes? siempre te hablaban de Malcolm X siempre te hablaban de Martin Luther King pero no te decían de Fred Hampton y que sí. Fred Hampton básicamente no era como los otros eh, activistas él no vino de ningún tipo de educación era uh -huh. self-educated y era un chamaco de la comunidad que pues es interesante cómo el movimiento de alguna forma u otra pues se desvanece con con las mismas personas que, que estaban hechas para que se protegieran de ese sistema, pues se convirtieron en ese sistema que, de, de protección y de resistencia. Y pues de verdad que es una película que marca The End of a Chapter y no sé, me pareció de verdad fantástica. Que, si no la han visto, véanla y honestamente espero que le vaya bien en los premios este año.
0: Oh, yeah, definitivamente. I feel like it got a little bit snubbed already en los Golden Globes. <coughs> Porque solamente yeah. le dieron, creo que un, un acting, acting not, y creo que fue Caluya, bien merecido.
1: Pues la metieron en 2020?
0: La metieron ahora, por eso es que empujaron esta película rápido en HBO Max. HBO, basically, lo que HBO y Warner Brothers, esta es la película que están empujando, si no me equivoco. Está es, this, this, this is their golden egg. Okay. They're pushing this one. Pero no, parece que bueno, eh, acuérdate que los Oscars vienen ya mismo, eso es en abril
1: no, yo sé pero lo que pasa es que
0: uh
1: -huh. I mean, what is this? it's, it's a February movie I que ya estábamos hablando de Oscars 2022
0: yo lo que pasa es que esta película se supone que hubiera venido antes y acuérdate que lleva tiempito ya rondando y dando vueltas en los festivales que estuvo y qué sé yo qué, y ya era hora que tenía que salir So llevaban ya tiempito Tirando sí. los screeners y que sí o qué, para los, los, los voters y que sí o qué, de esta película. Pasa que esto fue like a little a, a late contender, por decirlo así, sí. pero yo creo que era una de estas situaciones donde vieron la película, quizás vieron lo que tienen en el slate pa, para going forward y dijeron, no, esta tiene que ser la que empujamos este año. Y pues tú sabes que esto también es un hecho de mercadeo en cuestión de los Oscars sí. y eso, y pues empujaron esta. La empujaron bien al carete porque no sé tú sabes, no se ha promovido tan excelentemente, no es por gente como tú y yo que estamos diciendo a todo el mundo vean esta película, no mucha gente se entera de mm -hmm. esta película, pero si sí, no, esta película es, se está empujando ahora mismo para lo, pa los Golden Globes de ahora y los Oscars de ahora y los Golden Globes se, ganó, se nominó, la nominación que recibió fue la de Caluya y creo que maybe the writing credit there was a writing credit probably that's about it so it's a little bit sad no, no, eso significa number.
1: que uno de los viejitos de la Academy sí, sí
0: Should have been nominated for Best Film and it isn't.
1: No. No, pues es que tú mejor? sabes que uno de los viejitos de uno de mm. los viejitos de la Academy Award dijo, ah, es que J. Girl Hoover era tío mío. <risa> no, no, Snowbit.
0: <risa> Snowbit. Pues yo, como, como dije al principio, excelente película. Vayan a verla, coja a verla, por favor, veanla. Los performances están excelentes. Es Es una historia bien importante porque, como tú has dicho, se han hecho mil películas de Malcolm X, se han hecho mil películas de, de Martin Luther King, pero nunca hemos visto mucha información de lo que ha sido Fred Hampton y, y el movimiento de los Black Panthers in the way that is presented. Porque siempre le dan como que este outlook de que, ah, son uno extremista and they were like, you know, you know they were like, not, not the right way to make a movement. Y es como que, okay, like, that's not mm. correct. And that's like, inappropriate to decir ese tipo de cosas. Este, porque obviamente esta gente fue bien marginalizada sufrieron mucho it's understandable that they feel the way that they feel and they weren't being like extremists, they were just trying to defend themselves you know? este, entonces, pues nada, enseñarte diferentes facetas de lo que eran los Black Panthers porque por ejemplo yo no sabía que they would do like, esa, esa cosa con los nenes darle comida, that's really cool este, yo sabía que ayudaban el, el community pero no sabía que hacían específicamente eso es mm -hmm. muy interesante que hacían específicamente eso este que claro era, era darle comida a los niños, pero también era una excusa para tenerlos y educarlos al mismo tiempo, which was very interesting, exacto. Estaba eso. este y ver ese tipo de cosas fue muy interesante. Este, basically, era como que, you know, seeing a lot of these things de los Black Panthers, de su movimiento de Fred Hampton, en a light that hasn't been shown before. and I'm, I'm very glad que Chaka King cogió la oportunidad y cogió esta figura específicamente para contar esa historia. Y como digo. Otro director, otra directora would have taken this film and just done a bland version of it, or like a very simple version of it, solamente por el mero hecho de que son los personajes que son. Para salir del paso, entre comillas. Pero he went above and beyond. Eso es muy respetable. Hasta ahora mismo, like, yo estoy pompado por él lo próximo que la haga. Estoy súper pendiente ahora de lo que es Chaka King se inventa ahora mismo para la próxima película de él. Hopefully no se tale con cojones en hacerla, porque la primera película de él fue como el 2015, se tale un poquito en hacer la película, pero... Si se tardó un montón y terminó con esta I can wait a little bit Lo que él saca la próxima I do want to say, antes que entremos a, a, a The Departed You did mention que tú querías hablar de Selma Y no íbamos a hablar de Selma Pero como estamos bastante bien en tiempo Vamos a compararlo qué? un poquito Con Selma Con Selma, ¿Con Selma? De tiempo, sí, okay. Vamos a dar unos 10 minutitos Porque Edward sí quería hacer una comparación Con Selma Y, y Judas and the Black Messiah So, you take the floor, y después yo te, yo te acompaño.
1: Pues mira, honestamente, mis pensamientos iniciales de mm. lo que, de comparar a Selma con esa, era la diferencia, o sea, primordialmente, eh, ambas películas, Selma, que es acerca de eh, las protestas que hubieron en, es en lo que sería el, el área de Selma, no sé qué estado mm. específicamente ahora mismo, eh, uh -huh. con Martin Luther King y la, lo que era pues el abuso policíaco que estaban pasando en ese uh -huh. en esa zona, momentos históricos que ahí es donde se sacan las fotos de Bernie Sanders y todo, que todo el mundo dice, mira Bernie estaba en los movimientos uh -huh. <ríe> este, uh -huh. pero ambas películas eh, toman sus directores, eh, deciden tomar un approach bien visual a cómo hacer sus películas y usan cinematógrafos de renombre para hacerlo, eh, Shaka King usa a Sean Bobbitt y aquí tenemos a este otro papizongo, este King, ¿cómo se llama? Bradford Young.
0: Bradford Young, sí.
1: Sí, que interesantemente Bradford Young decide frame eh, sus personajes desde la espalda mayormente, tracking shots de espalda. Vemos muchas uh -huh. cabezas en silueta, demostrando uh -huh. el movimiento a la multitud de esa forma, mientras que en Juras los ángulos casi siempre son de frente, bien close up, casi claustrofóbico, demostrando pues, la, la, la ansiedad de los personajes y de el impending violence, que ya ahí de por sí es uno que es una violencia de muerte, no es simplemente police brutality, ahí los policías estaban uh -huh. ejecutando.
2: Uh -huh.
1: Pero sí, es que eh, lo que siempre me, me chocaba eran las partes de los speeches, que uh -huh. estaban bien similarmente este, shot, en el sentido de que cuando Martin Luther King habla, y Fred Hampton están hablando uh -huh. el, los shots tienen a el handheld y frame hacia ellos en un contrapicado hacia arriba uh -huh. y cada vez que os dicen un statement importante es cortar al audience and get like really expressive reactions uh -huh. que en verdad eh, viendo que, que son técnicamente películas que están basadas en la misma década es bien interesante como ese framing es el que con el que ellos se mantienen o sea, que expresivamente es una película que mantiene la cuestión de cuando están afuera, todo es clean. Las tomas son clean, steady cam, eh, tracking, pero una vez que entramos a los momentos de powerful speech, donde los personajes se tienen que manifestar dentro de lo que, de, 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 después de, de, del icono de lo que son esta, esto, estas figuras históricas, Uh -huh. eh, me parece interesante cómo va ahí rápido. Like, los DP dice: No, o sea, let's get down and dirty. Vamos ahí con el Ángel, Verité, eh, capturar el performance. Ahí donde se concentra completamente en el performance y hasta se olvida del subject. Es como que olvídate uh -huh. de la película, escucha lo que te van a decir aquí. Sí. Y pues, sí, en verdad, Selma y y y Yura y, y y, y son dos películas que honestamente pues, se compren. También chévere, que pues por eso era que quería discutirlas, porque no sé, visualmente eran como que contrarias para la misma vez, contrarias de la misma moneda. Sí. ¿Qué tú crees? Son, ¿qué tú viste son, de... approaches,
0: son approaches diferentes de cómo contar la narrativa que estaban contando, porque pues, una se enfocaba más en Fred Hampton, The Movement y el Judas Character, mientras que el otro era bastante pegadito en una, en una parte importante de. De, de la vida de Martin Luther King. No era como un overview, era simplemente una uh -huh. sección importante de la vida de él, y como es interesante porque se veían también los, los contrastes de cómo ambos avanzaban su movimiento. Black Panther ayudó a la comunidad, hacía las cosas que hacían, Luther, era como medio maquiavélico, he was like... Llamaba al presidente y hablaba con esta gente, figuras importantes, y hacía favor y decía, mira, yo no voy a hacer mm -hmm. esto, pero a mí todo este es favor tuyo, because, porque right? tú quieres ayudar, tú quieres el voto, ¿verdad? Porque estás haciendo este estilo otro. como que esa, esa jugada de chess que Luther tenía fue muy interesante este, verlo play out mientras que, bueno, otros obviamente no tenían ese tipo de poder, en cuestión de que no, te, no conocen a esta gente importante, so they had to work with what they have, vez de los Black Panthers y de Ferran mm -hmm. que era, pues, algo más sencillo, algo más humilde en su, en su approach, pero también algo que era, era entonces, pues, este, tenían que lidiar, entonces, con la situación de la policía, más, más, más constantemente, porque, obviamente, Luther, obviamente, dealt with the police officers all the time, pero pero pues con, con el estatus que tenía era como que un poquito más complicado agarrarlo por decirlo así. Y no, pues yes, he got, he got killed uh -huh. either way. Pero, eh, you know. He,
1: pero fíjate, he, he, fíjate. Eso, eso es un punto bien interesante. Porque eh, las dos películas, una tenemos eh, unos que creían en el uprising a través de la violencia y los otros son pacifistas y como quiera se les paga con la misma moneda sabes brutality and murder that's true
0: Por and both,
1: both este important figures también get killed que enfatiza mucho más la injusticia porque es como que pero como tú quieres la protesta do you want it peaceful or do you want it violent you're still gonna sabes tirarle sí. los perros y no no que...
0: no eso demuestra eso demuestra que realmente no no había forma correcta de protestar, que por eso cuando la gente dice a veces, ah, no, que si la forma correcta de protestar es como que, como estamos diciendo aquí, like, we show you both, Luther era literalmente agajaditos de brazos, decían, mira, no hagan nada, no hagan nada, no hagan nada, simplemente sí, caminen, caminen, y así por la acribillaron, o sea, pelearon con todo ello, le tiraron gases, lacrimógenos qué sé yo qué, porque estaban encojonados de que estuvieran ahí, entonces, los Black Panthers... They're, they just got there, la policía. Ellos están como que, ok, we know what's up, so let's just sacar las pistolas. Decir, oh, oh, pistolas, sniper on the roof imaginario. Let's just, uh, just throw them with everything. O Se le faltaba un rocket launcher, okay? comically enough, porque llegó un punto mm -hmm. que yo estaba como que tan barbático, tan ridículo. Es over the top. La forma que ellos están gastando tantas freaking balas a la pared, tratando de matar a dos gatos, porque no lo que querían matar, dos personas nada más.
1: Exacto. It was insane.
0: It was insane, tú sabes. Es como tú dices, te muestra que realmente. It wasn't about the way you were protesting, es que they didn't want you to protest. Te querían calmadito, soothe, sin, sin que sin quejarte mucho. Porque las cosas están bien, pero no estás quejando. Es ridículo. Pero ya, yeah, I agree. La cinematografía y la forma que está enfocada a estas dos figuras, de tenerla low angle, mirando para arriba, handheld, -y, es esta mezcla de cinematógrafos jóvenes, que les gusta ese approach más handheld, más sundancy, por decirlo así. Y crear este estatus este de que they're very powerful figures. Obviamente complementado con el, con el diálogo, que el diálogo es o sea, fuerte, o sea, esos son speeches poderosos, que te acuerdas de ellos for years to come. Y ahí en, en la de Martin Luther King, mm -hmm. he didn't even give like the important ones, he gave other ones. En la película, he didn't give like the one que todo el mundo conoce, he gave other ones that were really powerful as well. Really impactful. Este, que actually fue a bold choice de parte de Eva, porque ese es otro ejemplo que Ava could have done the lazy approach, y que se yo, al final de la película poner ese speech, porque sí, just out of context, ponerlo como que en el clímax sí. o algo así, and she, like, probablemente against her, like, better, como que, her instinct told her probably not to do it. Dijo como que no, yo puedo, Exacto. esta película se puede sostener sin yo tener que recurrir a los elementos que ya la gente conoce. Like, tengo que enseñar algo diferente con el Martin Luther King que estoy crafteando. Este, y se fue con ese viaje, tú sabes eh, Y lo hizo eh, súper bien Tú sabes, Selma, I love, we, we both love Selma Cuando salió y especialmente con la cinematografía De Bradford Young, we were like ¿Quién es este tipo? Jesus Christ, esta cinematografía es bella Constantemente hermosa, con hermosa Sí, es súper hermosa Y Bradford Young ha hecho un chorro De películas después, él hizo A Most Violent Year, que we both love that movie super mm -hmm. excelente película I
3: eh, mean Arrival, hizo, mano
0: arrival que es la de Dennis Villeneuve también. O sea, el tipo tiene una cosa con la cuestión de colores y la cuestión de, de encuadrar las tomas. Y ese ángel lindo que él hace es una cosa súper de él, tú sabes. porque es Un ángel bien bonito, bien como, no sé, nostálgico. I don't know, I don't know how to call it. It's just, it's really pretty. El, la, el tipo de handheld que él hace en sus películas
1: es el mejor. Like, honestamente, los ángeles que he visto, el de él es el mejor. Y no sé si tú sabías, porque vas a morir, cabrón. Dale. Eh, él está trabajando con Iñaritu. ¿qué?
0: ¿qué está haciendo con Iñárritu?
1: pues y yo estaba leyendo un artículo que Iñaritu se fue para México de nuevo porque parece que vio Alfonso hacer Roma y dijo, ay yo quiero <risa> ok, Pero Me lo creo. Se, fue, se fue para México pero se llevó a Bradford y no ha hablado de nada excepto de que él y Bradford están scouting oh wow yo necesito seguir eso
0: Usualmente Iñárritu sí. ha trabajado en sus últimas películas, sus últimas tres películas, ¿verdad? Fue eh, con Chivo, uh -huh. que Chivo era el que había trabajado con Cuarón mucho, por muchos años y con Terrence Malick por muchos años también. Este, so it's interesting que cambió ahora de DP, pero that's cool porque Iñárritu nunca estaba casado completamente con un DP. Ha trabajado con Rodrigo Pietro, Ro, Rodrigo, sí, Rodrigo, y con Chivo y con alguien más, no me acuerdo el otro. Este... So it's kind of cool that he llevó a Bradford. Porque Bradford, again, excelente DP. La última cosa que él hizo, sadly, fue el solo a Star Wars story. But even that one, even though it's a little bland looking, es de las más bonitas de estas de Disney que han salido. Honestamente.
1: So... I, I like to think that he partially directed that movie visualmente. It's como que le dijo a, a, a Ron Howard, shut the fuck up, sí. siéntate y verá con los actores. Yo voy a decirte cómo está porque se a ver. Because... Sí. It looks like a film by him. Yeah. Visualmente. Es como un demo reel. Es como que esto es lo que Bradford pudo hacer con un trillón de pesos. Exacto. Dark, muddy, gritty, warm, brown tone.
0: Exacto. No había lightsabers por ningún ¿Por lado, pero I'll make it work. Olvídate. Esto es Star Wars. Tenemos navecitas mm -hmm. por ahí. <risa> y invento cositas ahí. Sí, pero es verdad. es verdad. Este, Ok, so. Vamos a lo que cambió el ticker. Ahora vamos a hablar de... The de Departed. Eh, tírame la sinopsia de Departed, Departed, en lo que escribo aquí.
1: Departed, este... Bueno, primero que nada, tenemos que establecer, porque yo siempre lo digo, o es sea, la primera vez que me di cuenta que había un remake, esa película es un remake, oh, sí. de Infernal Affairs, sí. uh
2: -huh.
1: eh, que es una película china, básicamente, eh, cantonesa específicamente. Eh, básicamente, The Departed es una película acerca de este estos dos muchachos que están entrando al Police Academy, dos con diferentes intenciones. Uno eh, está entrando con ser un policía honesto, el otro está entrando como, pues, eh, un modo al sistema de parte de un mafioso que está siendo eh, portrayed, como quien dice, pa, por Jack Nicholson. Uh -huh. Que todavía para mí es still the best and most fun gangster. <risa>
0: Oh, sí,
2: el
1: yeah, yeah. El like, lo and que es él y todo Soprano yes, forever. Oh, sí.
0: sí, sí, sí,
1: sí. They're the fun, they're the fun
0: <laughs> hokey mafiosos. Yes,
1: I agree. Sí. yo no me acordaba, de hecho, el otro día me acordaba que cuando hacíamos laundry en casa, papi siempre decía, no tiki, no laundry. Y yo, yo no sé por qué Carval dice eso. Y yeah, de Depart, no, yo, oh fuck.
0: Exacto, sí, de esa línea.
1: No te no laundry.
0: Ay, Dios mío.
1: Pues, ¿qué uh, pensaste de si Depart
0: entonces?
1: Pues de Depart básicamente, eh, es, vamos a decirlo así, pues, es el papá de Judas narrativamente, no en mm -hmm. tema social, eh, son mm -hmm. they cannot be further apart. Oh, yeah. en una estamos hablando del Russian, del Russian, no, del Irish Mob mientras que ahora estamos hablando del Black Panther Movement que son uh -huh. dos cosas completamente diferentes uno es crimen organizado el otro es pues, un partido político revolucionario uh -huh. eh, pero narrativamente el arc de personaje es lo que es, es tan intensamente en la ADN de both films
3: uh -huh.
1: en el sentido de que tenemos pues dos personajes, uno que quiere hacer el bien uno que quiere hacer el mal y técnicamente uno está al toes of the other de encontrar quién, o sea, ¿quién, ¿quién se atrapa primero. ¿Un, pues, un game of cat and mouse, como dirían. Uh -huh. Tomilleria, semana que viene. Uf. Coming soon.
0: Véanlo, véanlo, coja a verlo.
3: <risa>
1: eh, pero sí, mano, de verdad, ¿sabes? Aquí tenemos a Matt Damon y. Matt Damon y Leonardo DiCaprio. Más o menos la edad de estos chamacos, ¿verdad?
0: I think para by that point, probablemente sí. Yo creo que sí.
1: ¿Como que 38 a 43 lo más que podían tener ellos ahí?
0: Sí. No, yo creo que eran bastante jóvenes. Sí, Leo, Leo... Se ¿Por ve eso que, que es. puede. Sí.
1: Que esa por lo menos, este, en ese sentido, pues, tenemos también dos actores dando powerhouse performance uh -huh. para una película que es concisa por un director que sabe lo que está haciendo full time.
0: Oh, yeah. Uh -huh. Completamente Pues I, I love the film la, Le di un rewatch choi me acuerdo que yo la amé cuando salió Yo Yo estaba, pues, pasó esos tiempos yo tenía fe en los Oscars O so, sea, cuando vi que Scorsese pobre, pobre viejito le dieron, le dieron el Oscar por mejor película de esa Yo dije, por eso se la dan O sea, no sé que era mala pero era como que, contra, este tipo tiene una filmografía increíble. Y yo no había enterado, yo creo, hasta como unos días antes o algo, que That was the first Oscar que le dan a él. Y era como que, caramba, sí. se nota que se la dieron porque la película es bastante buena. Y pensaron que ese hombre iba a dar un patatú. En Tenga The Man Hazard, porque nos da más masterpieces una década después. Pero yo creo que en ese momento ya estaba pensando, Sí, ese, ese ya no le da para más nada. So vamos a darle Oscar ahora para decir que cumplimos con Scorsese y toda su filmografía, este, pero no, la verdad sí. es excelente. Mm.
1: El joke de ese año era que, que era, ¿quién se le iba a llevar? Era él, o Eastwood, por Flags of Our And, Fathers.
0: Sí, o oh, Gran Torino, no, no era Gran Torino, Gran Torino vino después, creo.
1: Era, I think era Flags, Flags of Our Fathers. Flags
0: of Our Fathers. Sí, o
1: Gran Torino vino después. Okay, okay. Sí, que estaba todo el mundo como okay. que. Ah, que los dos viejos estos nunca se han ganado un Oscar. ¿Quién sí. se lo va a ganar? Sí, sí, sí. Y después Clint estaba hasta spicy about it y todo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero era como
0: que. I'm, I'm happy que se lo dieron, pero era como que. This was lo, long overdue. Considerando la filmografía y las películas que hizo Scorsese durante su freaking vida. The Party, excelente película. Performances buenísimos de Matt Damon, de Leonardo DiCaprio, de Jack Nicholson. Este de Martin Sheen, de oh my God, I forgot, de de Marky Mark, hasta Marky the Mark, Marky, que Mark. Está haciendo, Marky Mark is doing the best Marky Mark that he ever Marky Mark. O sea, todo, todo, todo diálogo ahí era un choque de malas palabras. Que I swear que yo leí un artículo o oh, there has to be, I'm pretty sure que esta película ah. tiene que tener un casi un récord de la de the most f bombs que hay una película.
1: The yes.
0: Si sí, yo te casi seguro, ¿verdad? Yo no sé si rompió ese record I'm... o estaba close güey.
1: <coughs> El mismo, porque no te acuerdas con Wolf of War y decían que es la más F-bombs que tiene.
0: Verdad, exacto, sí, 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 Eso es un muy cierto. So, aquí, aquí definitivamente es oh, sí, Mark. Oh, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Uh -huh. este Pero ya, yeah, excelentes performances. La tensión, o sea, ¿verdad? Yo digo, yo digo que Jurassic Park es una excelente película y es bien buena, pero cuando tú ves The, The Departed, tú te das cuenta... Diablo, aquí, aquí es un maestro que se nota que ha dominado este craft of filmmaking por décadas. La forma que él cuenta la historia, el uso de editaje, el uso... Gente, hay una toma donde es un iris, donde está Matt Damon bien chiquito y de pronto hay un iris, y esto parece como si out of the 40s, y de pronto la imagen se expande para ver el, el, el Police Station. ¿Por qué está ahí? porque pues, Scorsese venía a películas de los 40 y se acordaba que había en Iris en las películas antes y él dijo eh, mi película es como The Conversation la o sea, película de los 70, screw you, I'm just I'm gonna use it, y es como que ok, I think he does it twice for narrative effect, creo que en una se cierra la pelotita so it has a purpose, no es como que, because again Scorsese is not an idiot, El, todo lo que él hace tiene un propósito específico, pero fue tan impresionante, como esta es a todo y qué sé yo, okay. otra cosa que era impresionante y yo me reí de nuevo, porque yo me acordaba de esto la primera vez que lo vi hay una parte que Matt Damon tiene que informarle a Jack Nicholson de que le van a hacer un raid en order for Jack Nicholson's characters to escape y entonces yes. él no puede llamarlo porque llamar Martín está como que lo, lo vio medio sketchy no puede textear, no puede hacer nada so, hay una toma donde la cámara empieza a enfocarse en la en, en el bolsillo de, de Matt Damon y de pronto pasa un crossfade donde se ve la mano de él Typing away con los teléfonos de antes, mi gente, que eso era que cada, cada key tenía tres letras y él le está escribiendo ahí: oh, get no phones, ahí ta 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 Entonces tú lo ves ahí, super tension heavy. Y es simplemente él como que. Entonces tuve la mano ahí, taca, 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 rapidly typing, que sí o que, güey. Es como que esas pequeñas cosas y la forma que Scorsese lo demuestra visualmente uh -huh. es exquisito. Es, una, es un feast for the eyes. Un feast for the editing, o sea, porque también el pacing es blazing, es blazing fast. Claro, pero es dos horas y media. Pero con un montón y se va volando. Tú no te sientes esas dos horas y media. Se siente como una hora y media. Se siente que se acabó y tú dices, malita Yo sea, que no más. Sí. It's like you want more, porque es como que tan intensa. Hay muchos twists and turns. Este, like tú crees que they're almost gonna get him, and they don't, y que sí, okay? se estás pensando, diablo, le vas a meter el problema, y va a pasar este twist, pero no pasa, porque el tipo es in e ingenioso, el tipo no es bruto en estas situaciones, so, se está jugando con este juego, de, como tú dices, este Karen Mouse Game, y es bien intenso, más intenso de lo que yo Black sabe, porque está un poquito ese, esa cuestión de la, del cuestionamiento al uh -huh. rat, pero no es, tan, no es tanto como esta, esta película. Esto, la película, la es, película es, esa es la base, es la cuestión no, de... Bueno, es que... Ajá.
1: No, no, porque Judas, no, sí, sí, termina tu statement.
0: Oh, pero básicamente eso, que es muy keen on the cat and mouse dynamic y es tratar de descubrir mm -hmm. quién es la rata y todo eso, y se enfoca, hyper focuses on that y, y la tensión que envuelve, como que, wow, well, will they, won't they, are they gonna catch him, is gonna get away with it. Es como que es totalmente así hasta el final de la película.
1: Ajá. Es que eso es lo, lo cool de que ahí Scorsese se concentra más en las identidades de las personas, de su personaje I suppose mm. que los de Shaka están más pendientes a lo que el mundo exterior eh, reacciona hacia ellos, ya sea este, Fred Hampton con su gente, o sea mm. Will O'Neill con me van a matar, todo el mundo me va a matar. O sea, claro. Acá se concentran estos personajes que están exhaustos de este trabajo, que, que de, o sea, ellos quieren ser ellos mismos. Uh -huh. O sea, allá, los personas están pensando en lo exterior, aquí están pensando en lo más interior posible, la self-preservation, uh -huh. eh, aunque están haciendo, pues, you know, their jobs, Exacto. which is to be undercover.
2: Exacto.
1: Eh, pero, sí, Scorsese, como tú dices, like, he hyperfixates en el aspecto de la identidad de los personajes, en how they're trying to fight to get it back, uh -huh. de alguna forma u otra. Y como, pues, unos fallan y otros I get there. Exacto. Eh, pero sí, mano, o sea, por lo menos eh, la, la forma que, que, pues que él se concentra es completamente en que es una película de crimen y está dentro de la vena de lo que él, él ha estado tocando todo este tiempo en his mom movies.
0: Oh, yeah. Yeah. Los performances para mí estaban excelentes. Lo que fue Leo, el, el, el conflicto de, de Leonardo DiCaprio, porque él quiere ser un Ernest Cop, pero su backstory, mm -hmm. like, la vida que él ha tenido. Obviamente, prevented him from doing that. So Martín, Sheen Martin Mark y Mark vieron la oportunidad para darse cuenta Yeah, you can't, you can't be a police officer and you never will, pero you can be an informant, you can be the mole de la mafia. Y el los procesos arduos que tuvo que hacer Leonardo DiCaprio to get into eh, Jack Nicholson's mafia fueron super extensos y super complicados. Mm -hmm. y, y, y como ese slow build up para llegar a la escena con. Pues que Jack Nicholson lo, lo conoce y le dice, Come with me, que sí o okay? qué. Y obviamente tiene súper dudas de él porque. They, they know that he was a cop. You know, they, he was a cop, Exacto. he went to jail y que sí o okay? qué, pero they ain't stupid. So es como que viene la escena esa icónica de cuando lo pone against the table, like the billboard, the billard table, y lo tira contra el piso, contra la, contra la mesa de Villar. Lejó, pero vino el yeso, solamente para estar seguro que no tuviera nada en el yeso. Y entonces con. Of all things in the world, go on boots. He le pisa el cantazo en el brazo que tenía Joto. Plaggity, e. are you a fucking cop? I'm not. Taggity, e. are you a fucking cop? No, I'm not. No, I swear. Okay. okay, okay, you don't have to stop it, stop it. Ya cálmate, cálmate, nene, cálmate. You're good, you're good. Y ya, como que es el performance de Jack Nicholson so que de los mejores, honestamente. Like, so, de that he had a blast playing the mafia character. Scorsese must have had a blast having him. Porque pues, obviamente Jack Nicholson es un Jack Nicholson, ¿me entiendes? Este, so, yeah. Eh, Matt, Matt Damon fue un poquito más wooden. Pero, pero era, era parte del character, porque tenía que ser más center, tenía que verse más firme. Él no podía verse como que, como que él era el mozo, tenía que verse presente todo, todo el tiempo. No podía tener range que Leo could afford, could be afforded por la situación en que estaba pero aún así Bademos lo hizo súper bien la cuestión de la tensión y lo en the length that he would go through para que no lo descubrieran era bastante impresionante like, las cosas que he would do uh -huh. en cuestión de topar autoridad las cosas que chica hacía within el, el departamento cómo él subió los rangos bien rápido y es increíble pensar que todo esto todo esto era nada más para él ser un mole dentro de la policía Since he was a kid, uh -huh. basically, este era el goal of his life. Subir los rangos y, y ser un mall para, para este mafioso. Muchos años después. Una cosa ridícula. Este, también tienes performances de. Pues, Mark Mark, es Marky Mark. Realmente, él está ahí diciendo malas palabras cada cinco segundos y does a great job. Martin Sheen's character, estaba interesante. Era como que el. A ver, el, I mean, el, 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 el fe, fatherly ah.
1: cop. Fatherly Exacto, el fatherly was cop.
0: El Fatherly Cup was interesting, tú sabes, dándole esta cuestión a, a Leo, darle, darle ¿verdad? Como que, guidance, para que, pa que no me tire las patas y hiciera lo mejor que pudiera hacer. Este, tienes a Baldwin, que Baldwin hizo bastante bien, la parte cuando se encojona con el, mm -hmm. con el video surveillance man, porque lo puso un bendito, una videocamera video en la parte de atrás. Era interesante porque cada uno tuvo sus hothead moments. I, lo, I know sí. que, que Scorsese loves his hot-head toxic masculinity moments. Y es como que te lo brindó casi todo el mundo. Todo el mundo ahí jaspándose el puño. Este... Es que todo
1: el mundo tiene un todo el mundo, todo el mundo tiene un Joe Pesci moment.
0: Oh, yeah, un exacto. Un Joe Pesci oh. moment. You know what? I love that. That makes sense to me. Porque, bueno, Joe Pesci se ha Argentina por tantos años que ya Scorsese was missing that. Es como que yo necesito mi Joe Pesci moment. Es razón. Yo creo que soy mujer. era. full eso. They all needed their Joe Pesci moments. Este, pero ya, yeah, estos son performances que eran excelentes. What, what do you think about the performances?
1: A mí me encantan, mano Pero lo que me gusta, okay. es, lo, lo que es interesante es que ahí, aunque los personajes, este, o sea, los, los actores están haciendo un trabajo cabrón, no es como, por mm. ejemplo, el o sea, no es como Judas que ahí era como mm. que no, vamos a dar powerhouse performance. O sea, esta película es, mm -hmm. no tan solo de los y entretenimiento, pero estos personajes tienen que ser llamativos por la razón que es, ¿sabes? They have un, un social duty to portray those characters uh -huh. the way it is. Lo que a mí me parece uh -huh. interesante de The de Departed, que es lo mismo que me gusta uh -huh. de The Irishman, es que Scorsese te hace una película como un tailor, o sea, like a well-tailored suit. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando tú ves un suit bien brutal, tú dices, ha parecido un suit? Y es como que no, cuando tú, sabes, tú tienes que tocarlo, ver la costura, ver la tela que usó, y ahí donde tú dices, oh, espérate, estos es craftsmen. Y... Uh -huh. Lo interesante de, de, de The parte es que los performances no particularly stand out. Everybody plays what they have to do, but everybody Exacto. does it so well. Mm. Even if Marky Mark is being Marky Mark, he is meant to be Marky Mark para esa escena. Exacto. Y si él le dice a Jack Nicholson, me tienes que dar un poquito del Joker de los 80, Bobby? y él dijo, está bien, vamos a traer los chistecitos del Joker. And it sí. works. Sí. <laughs> sí. Es interesante cómo Sí, el the one that stands out the most is Jack Nicholson y es porque de nuevo uh -huh. él es from the Golden Age era, so los performances de esos tipos usually very llamativo, uh -huh. pero the subdued performance de los demás uh
2: -huh.
1: still speaks volumes on the side of powerhouse performances como los de Calúa y de Laquí.
0: Sí. Yeah, I agree. Este definitivamente. De, es como, to, yeah, the way, the way that you describe it como Taylor Suit would be the best analogy, porque es una circunstancia donde todo, todo gels together perfectly, pero mm -hmm. again esto es porque es un es un filmmaker que sabe lo que está haciendo todo funciona, todo cool. registra perfectamente, todo performance tenía que ser como tenía que ser para ese escenario específico y todo el plot fluye, fluye de la forma que tiene que fluir, porque tiene que fluir de esta forma este let's talk about un poquito la, la cinematografía the filmmaking the filmmaking that the film has porque tiene a filmmaking bastante sí. um es diferente porque mucha gente siempre está a imitar a Scorsese but they always do it wrong ¿me entiende? Mm. este yeah. so 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 talk to me like in general the Scorsese style overall vamos a ir un poquito más broad porque I, no mean. La...
1: I mean ahí donde yo digo que él, en eh, The departamento es eh, donde menos stylistic, he is like, mm -hmm. faithful to himself, yo digo, mm -hmm. porque no sé si notaste, esa película cortó un montón. ya yes, it does. O sea, hay, hay mucho corte, él no se queda mucho en la misma toma. Mm -hmm. Like If Anything, la otra película que él tiene, que se ve de esa forma, e interesantemente, Both Are Digital, eh, esa y Wolf of Wall Street. Sí. Donde él se mueve por los office spaces o los bar spaces, tac, 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 tac como que de diferentes ángulos. He just shows you the whole place donde están, hmm. mientras la conversación está pasando. Interesting. As okay. opposed que las otras de él, okay. no sé si has notado que él siempre está following los characters, ¿sabes? siempre está detrás hmm. de ellos, los sigue, después pues como que se le va a un 180 con follows frontal, y después usually como que hay un disparo o algo y ahí él te corta otra cosa y empieza con los quick cuts, un poco pero a pesar de uh -huh. todo él deja que las tomas este respiren, respiren. pero como esta vez como en The Departed es una película que tiene técnicamente cuatro protagonistas uh -huh. es interesante como él cambia su estilo de edición para decir o no él su editora porque él tenía la misma editora desde que empezó uh -huh. pero como lo dice como que no aquí vamos a editar a la Michael Bay porque eso dará shit to talk about <risa>
0: pero tú no crees que it was like a, a thing of trying to create este kinetic en energy throughout porque está con la música lo hace él tiene estos needle drops bien brutales uh -huh. y de pronto he just drops them como que un corte abrupto, eh. corta la canción ahí mismo que se chave.
1: no sí pero I mean eso es stylistic de él like. tú, tú ves eso de uh -huh. Goodfellas por y eso, eso sí, sí. Like, uh -huh. lo que te quiero decir es en el en el, en el aspect of spaces ahí como él lo usa los espacios uh -huh. no es tan llamativo como los otros, porque ahí sí tú estás en Boston. Sí, entiendo. En esa ah, película. Sí, ahí,
0: sí. Mm -hmm. So,
1: you see the other films de él y es como cuando él te dice We're in New York and you feel New York. Para ahí way. es como que, mm -hmm. I mean, you know, it feels. I guess que una, una forma para que no suene negativo es como que es más humilde, pero trata de ser más maleable para mm -hmm. el tipo de audiencia que él se estaba encontrando en ese tiempo. Ok applies that again en Wolf of Wall Street que técnicamente esa es la película de the kids like you know de uh -huh. de la que a le gusta porque tiene a Marco Robbie tiene drogas
0: y sí, tiene drogas y tiene y tiene Jonah Hill ¿para? Jonah Hill Jonah Hill
1: <ríe> ay ah, Jonah Hill tú sabes post super bad haciendo básicamente siendo... el personaje de super exacto. bad pero adulto exacto
0: pero Scorsese channeled pa que para que le diera una nominación ok you got this kid <ríe> Pues fíjate, pensando en Wall Street, ahora te di tu punto de la cuestión, porque obviamente, generalmente Scorsese-less scenes breathe. Y en esta película es un caso donde he sí. doesn't. Yo lo que iba a argumentar era que por lo menos en Wall Street también there's a there, there's a the, like one of the themes que es bastante obvio, es de overindulgence. So también there is the sense yeah. de que la película está bloated es tres horas. So también puede ser una situación donde esa película ameritaba la forma que estaba este, grabada. Otro ejemplo puede ser The Silence.
3: Exacto.
0: Que The Silence, no es que it was like an overindulgence, era porque la, to, la película tenía que ser contada de la forma meticulosamente lenta que se contó. Este, pero Departed, pues sí, como tú dices, yo creo que es una situación donde eran muchos personajes, lo cual sí, porque you're juggling two main characters y tenés que jugar las dos perspectivas. Incluso eso pasaba mucho, al punto donde estaba, ese era donde había más tiempo explicando algo y de pronto cortaba a lo que, a lo que basically the scene that made That made the scene that you're watching right now happen Como, como un flashback sí. lo, Medio Nolan pero no era Nolan Porque esa, ese estilo de Nolan no se había definido Para ese tiempo Será so era como que like sí. a jankier Nolan flashback cuts Este Y lo hacía probablemente maybe to save time Maybe porque era un stylistic choice uh, Maybe era porque quería poder Agrupar más cosas en un shorter amount of time And maybe he realized que no podía darse ese overindulgence. No overindulgence, perdóname, pero sí. Como que he couldn't take his time con sus tomas como usualmente él quería. Y tampoco le dio cariño al espacio, como tú dices, con Boston. Porque es como tú dices, uh -huh. lo único que quizás le da cariño es cuando tenemos las tomas de la de la ventana del apartamento de Matt Damon, where we see el, el landscape de Boston de una perspectiva como el privilegiada. De Ajá, como de una perspectiva yeah. privilegiada. And that's kind of like the only perspective you see, aparte de las Brief times donde Leo está caminando a visitar a su familia, que es como que tuve el lado más humilde de, de Boston y que sí que para contrarrestar como que ese high class thing. Y la es que está bastante marcado el the en when they shoot Matt Damon y la toma sube y se ve la toma de la del de skyline con el con el rat en la esquinita y que sí o qué. Sé qué. Mm -hmm. Pero ya, yeah, I guess. Pero también me di wasn't que tanto en esa película que no él no quería darle tanto importancia al espacio porque me vi pensar que era más importante como que hyperfocus en esta dinámica entre estos dos personajes y como son dos personajes y juggling two characters es un poquito más elaborado, complicado. Me vi por eso que se prestaba a que, a que tuviera que cortar la forma que lo corto.
1: A mí me molesta tanto, no, sí, porque mí, even, even no, the way that he cuts it... No, no dime, 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 se termina.
0: Ah, okay, but In the way that he cuts it, I don't mind, like, again, he does it in a masterful way, no es una... No se siente puerco, uh -huh. no se siente que... Uh -huh que cortó cosas y left it in the cutting room floor, floor. ¿Me entiendes? Todo se contó como tenía que contarse y los momentos que, que requerían una pausa bien importante, pues por lo menos se las dedicó. Tampoco fue una cosa horrible o algo así que se notaba que como que algo sketchy pasó en The Editing Room o algo. Se nota que le dieron break a hacer lo que es su película. So, en esa se esa, esa la doy. Pero, ajá.
1: No, ese, yo o sea, no te lo mencionaba como una crítica. Era como que más que eso me pareció interesante de que, wow, aquí... Él se puso más con, con eso, como que. Y o se tuvo que verse interesante cómo él discute con su directora, como que, mira, no, this is gonna be quicker, no vas a estar, o sea, no vamos a estar en tanta toma de, de que si mano o expressionistic things, hemos como que lo que están diciendo, what's to happen, because again, la diferencia con, por ejemplo, una película como la de Goodfellas, es que en Goodfellas, cuando un personaje se muere, se murió por circunstancias que son inesperadas. Pero aquí el, en The Departed es just a race against time because everybody can die at any moment. O sea, lo que está pasando aquí es que nobody wants to die or nobody wants to go to prison. Nobody wants to get caught and put their lives in danger. So, por lo tanto, el aspecto de, de, de Scorsese, esto es una película about time running out for these characters, pues de nuevo, me parece interesante como él no sacrifica, pero Decide mordir su estilo tan específico que él tenía con Thomas que yo siempre lo encontraba él como a patient filmmaker, para entonces llegar aquí y estar como que no, más rápido. Y The Departed no es una película que tú te sientas y dices como que, ah, voy a ver una Scorsese. It even starts with a really bombastic Irish rock song. Sí. Que lo es que usó dos que...
0: veces. Mm. Era bien weird que usó mm. esa canción. Te quedas como que, diablo, este viejo le gusta. Porque él usó él la de Gimme Shelter, que he loves That song al punto que él hizo, hizo un documental y todo, pero that was expected pero poner esa canción que era como ese Irish bombastic rock song, te quedas como que mm -hmm. oh my god, you woke
1: up si, sí, sabes, es como que hay este, como que entrenándose que si, este, se alzando pesa en la escuela y yo como que, wow, o sea, it felt que los tiros venían rápido y ya yeah you still find yourself with a Scorsese movie that takes its time and the violence viene en puntos impactantes donde eh, you know, funcionan con la narrativa en the correct beats, pero de nuevo, it's like de, la más, de las que he visto es como que de las más caóticas que no tiene la excusa que, for example, tiene Wolf of Wall Street que era como que no, porque era self-indulgence en indulgence es droga, sexo, violencia, taca, 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 dinero, todas esas cosas, they come fast and they go fast. Eh, pero aquí, el aspecto de usar la velocidad for Who's going to get caught first? Is even playful, mm -hmm. you know. So it, it feels like 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 playing hide and seek or something. Y de verdad ese aspecto de cómo él se mo se moldea eso es lo más impactante a mí de the departed.
0: Okay, yeah, I agree. That's that's a very good point. <laughs> Al algo que dijiste que fue interesante fue que you you feel that Scorsese is a very patient filmmaker. I agree. By the way, no que disagree. Pero, mm -hmm. es verdad, porque within, verdad lo que hace un Hollywood System, ¿verdad? claro, Scorsese in the Hollywood System, que no le den cariño ahora son otros 20 pesos. Pero a este hombre le daba Exacto. cariño por muchos mucho años, muchas décadas. En comparación con muchos directores de su tiempo, de su época también, muchos cambiaron y evolucionaron su estilo to the point where they stop being patient. Pero él es un filmmaker que, you know, he sells based on name. Entonces, tú dices corsésimo y tú coges a verla. Como pasaba con Spielberg, como pasaba con toda esta gente. Pero él es de los pocos, again, de que tiene un track record casi inmaculado, básicamente inmaculado. Uh -huh. I, I would have to go on IMDb y, mm -hmm. y, y literalmente tratar, buscar una, tratar yo de buscar una película que I genuinely be like, eh, ok, está media me I guess. Porque como que, mucha gente de pelea de que la de Hugo como que es floja. And I'm like, how can you not cry con esa oda a freaking película vieja? in the beginning of cinema itself how can you not like have feels for that final I forgot his I forgot his name este, Alcacía de, 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 lo, de George Belier, y le present su primera película masterizada y todo el mundo aplaudió y le dieron el break porque he basically created his little um alternate history take como, como hizo Tarantino con Glorious Pastors, y que se yo, where they gave him like George Méliès got his chance to redeem himself in the eyes of the people and became the filmmaker that he wanted to be. Es como que, how can you not cry when watching that scene? Like, that's a beautiful scene. It's Y la forma que Scorsese develops basically a child's movie. La hace super bien. So es como que, even that movie, que yo sé que hay gente que ha dicho, oh, qué porquería que Scorsese la hice, así. Even that movie is like an excellent freaking movie. Pero es como tú dices, es interesante que there are not a lot of filmmakers ¿verdad? que son este contemporáneo a él como un Coppola, con Lucas que cuando empezaron, sí, eran, eran avant-garde filmmakers para su tiempo que hacía lo que se les la, se pegaba la gana y que así o qué, pero, you know, they shifted, donde Scorsese es de los pocos que queda, que son de la vieja guardia, and I mean it could be interesting, we can enter into the, the debate de que todo el mundo piensa que es like an old goose que no sabe lo que está hablando ya porque you know, Marvel films aren't cinema y que sé yo qué, we can enter into that discussion because we got time pero es como que una cosa donde no, no queda gente como él. And if when he departs, no habrá alguien como él ever again. Porque ese tipo de approach no. to filmmaking, no, no. y un approach to filmmaking que ha evolucionado porque mira, es así, Spielberg es cool, pero Spielberg no ha cambiado la forma que él ha sido durante toda su freaky vida. Like he keeps making basically the same style of film. Él no ha evolucionado como un filmmaker para nada. Como, como tú bien Exacto. dices, Scorsese se adapta, se adapta, se ajusta. He made a kids movie, a, a man that made bloody films in the 70s, 80s, and 90s. And he made a kids movie, por darte un ejemplo. es un ejemplo superficial, hablando más en the filmmaking aspect, en la forma como, tú sabes, él coge esto estos actores y lo eleva a un nivel que tú sabes. Leo era Leo por Titanic, pero Leo se convirtió en Leo the Academy Award winner y Academy Award nominee por Scorsese. O sea, y De Niro es de Niro por Scorsese mm -hmm. y no quitándole mérito a estos actores pero es como que esa combinación de cómo, cómo De Niro con estos actores lo eleva a un nivel pff, o sea, through the stratosphere o sea es una cosa impresionante este y es como que no other there's no filmmakers left como él porque ya todos los demás que quedan son bastante contemporáneos no quedan muchos como él so what what are your thoughts on that?
1: Es que, mira, de verdad, de todos los viejos, solo, solo dos viejos de Golden Age han perdurado. Uh -huh. Es él y David Lynch. Uh -huh. Y pues Lynch está en su propia liga. ¿Sí? Pero este o se Scorsese, a mí siempre me molestó esa cosa de lo de Marvel, porque es como que, loco, a nosotros no nos toca hablar eh, con una persona que es un maestro. O sea, uh -huh.
2: ninguna
1: persona joven en la industria puede tener una opinión Tan fundamentado en experiencia como la de Martin Scorsese, porque ninguno de nosotros tenemos 50 masterpieces under our belt. O sea, ninguno solo ha sido consistente y también ha sido un ser, un ser humano decente, porque lo más hermoso de todo esto es que yo estoy como que, Acho, por favor, que no haga nada malo, que no haya pasado nada del el pasado, y es como que no. We still have a consistent, nice grandpa that sí. makes the best fucking films sí. eh, ever since he started. ¿sabe? Y el craftsmanship no se puede negar, lamentablemente, con gente como, fin como, como, o sea, como, como, como Scorsese y eventualmente Fincher cuando esté más viejo, sabe Respect your elders. That's all I have oh, yeah. to say. Respect oh, your yeah. elders.
0: Y busca la inspiración que ellos traen y las cosas. Es que, again, es como tú dices, es la, es la moldeabilidad. Eh, most mm -hmm. of these filmmakers don't do that. Y es como que es impresionante como Scorsese a la edad que él está. El tipo se ajusta, se adapta, cambia, evoluciona. Mira, yo nunca me podría haber imaginado a man casi sus 80 hacer The Irishman de la forma que lo construyó. Porque otro filmmaker uh -huh. hubiera dicho yo voy a coger actores jóvenes, actores viejos, y, y yo no sé eso de tecnología, screw that, dámelo sencillo, whatever, no voy a, no voy a matar por eso. Es like, no, I want to learn. Okay. So, tú me dices que existe algo deep, llamado un deepfake. ¿Qué es eso? Edúcame. ¿Qué es deepfake? Ok. So, tú puedes escoger actores que son de mi freaking edad. You can make them look at least 20, 30 years younger. And it works. ¿Cómo funciona esa tecnología enséñame, que hay que hacer esto? Que hay que tener dos cámaras aquí y es un workflow bien específico. Ok, ¿cómo hacemos que este workflow específico con estas dos cámaras, una que es un infrared extraño para poder scan the face y la otra que es la cámara normal, ¿cómo esto funciona bajo los parámetros que yo quiero de tener Steadicams y Dolly's y James y todas esas tomas que me encantan hacer? Ok, ¿así que se hace? Let's roll with it. Vamos a coger a Pechi, que Pechi estaba retirado y lo saqué lo a saqué Retirement with this. Vamos a coger a De Niro, vamos a coger a todos los al Pachino que quería trabajar con él toda mi freaking vida, y ahora tengo el pachino en un juicy freaking roll, como Hoffa, y vamos a grabar este, este masterpiece de tres horas. Que es que, por alguna estúpida razón, en un estudio quería back him up, y vino Netflix, que pueden criticar Netflix uh -huh. en muchas cosas que tiene Netflix, pero si Netflix algo ha traído bueno en esta cuestión del entretenimiento y, y de cine, es que le ha brindado oportunidad a estos filmmakers que nadie se las da porque... Netflix, a pesar de todo, they truly love the art of film, and they truly love the art of TV, and they appreciate y respetan esa arte, porque si Scorsese fue a todos los cinco big studios, diciéndole, yo quiero hacer este pequeño masterpiece, te voy a traer la de Niro, te voy a traer la del Pachino, te voy a traer gente grande, famosa, ah, eso no vende, y Netflix diga, diablo, que tú vas a hacer... El, el gran freaking reunion de los 90 y me vas a tirar al pachiro que nunca he trabajado con él. Toma a todos los chavos, loco, que vas a usar la tecnología que nunca habías usado en tu vida. Toma chavo, chavos, de eso. Y es como que...
1: No, nonsense. Haz lo que tú quieras. 200 mil... 200 millones, 200 millones. fue 200 millones,
0: sí. 200 millones fácil. Y es como que... Es impresionante. Vale, que güey.
1: Eso... Eso es la única cosa que, que es bien cringy de, lo de Scorsese es que todo el mundo sigue con lo de... Ah, que el viejo lo tratan mal. Y es como que ha hecho gigas 200 millones más para hacer esta que está haciendo ahora. Cogen suave, el tipo todavía can flex. Sí, está
0: súper bien, está súper bien. Él está bien ahora. Esa, esta última la está haciendo Apple Plus, ¿verdad? Creo que es. Creo que es otro no, streaming studio serio. que le dieron chavo. Yo creo que fue Apple Plus o fue a Amazon. Sí, es que para colmo, ese a es el que no me
1: porque. Va okay. a <coughs> comprar Amazon. Adiós, este ah, fucking bueno. Apple Plus.
0: No, son, son como seis pesitos. Apple Plus tiene un par de cositas cool. Eh, pusieron on the Rocks, hay un par de películas. Las de 24 todas van a salir ahí. So, a la larga, you're going to have yeah. to get una de Apple Plus, porque todas las de 24 mínimo van a estar ahí. Y yo creo que Apple Plus fue el que financió. Guys, correct me if I'm wrong. lo después en Google. Pero, es esa cosa. Corsese es moldeable en el sentido de que he's willing to adapt, he's willing to change, he's willing to go with the times, que otros filmmakers no lo hacen, o si lo hacen es porque out of, no le queda de otra, pero they don't adjust, like, no se ajustan de la forma que, que Scorsese se ajusta, y él es dispuesto a aprender y después a hacer cosas diferentes, hermano, es como que Fincher otro que sí, Fincher es alguien que, que también es bien forward thinking el tipo cuando hizo sí, color, no lo él, él fue de los primeros en Embrace la red camera él fue uno de los primeros en meterle a Premiere Pro cuando la industria entera sigue usando Avid. Cuando hizo Gone Girl, él dijo, ¿yo ahorita esto en Premiere? Que eso elevó a gente como yo diciendo, pues contra si Fincher puede ir a Gone Girl en, en Premiere, ya la barrera se cayó, ya no, no tengo que estar específicamente en Avid, que Avid está cool, Avid es excelente, pero it looks like un programa de los 90 y todavía no la acaban de, mo de modelar al tiempo moderno de ahora, como, como hizo Premiere. Uh -huh. Y entonces gente como esa son inspiradores, Verán, no son gente súper contemporánea como un Safdie, que Safdie sería nuestros contemporáneos, gente que we look up to porque ellos son los que se inspiraron de esta gente. Pero sigue sí siendo impresionante que estos filmmakers, específicamente lo que es un Fincher, lo que es un Scorsese lo que es un Lynch, Lynch contra Lynch se volvió O sea, Lynch se volvió completamente, uh -huh. él se adaptó a los tiempos es una cosa increíble. Él se adaptó, él se ajustó, este, especialmente cuando hizo el último, verán, el último season de, de Twin Peaks. You told me, yo lo he visto, yo sí. no he visto Twin Peaks se este adaptó mucho y usó muchos métodos contemporáneos y cosas viajosas, como que mezclando ¿Sabes? con la... Es, con que,
1: la es, es, es que es eso, porque lo que pasa que con muchos filmmakers joven ahora, es que todo el mundo está enfatizado con el aspecto de ser un storyteller. Un storyteller, como todo el mundo quiere just tell you stories. Uh -huh. Pero estos tres hombres siempre se han concentrado en darte cinematic except audiovisual experiences que usan la narrativa as an excuse para enseñarte lo que están enseñando. Como quien dice, y de alguna forma u otra se, se han informado de que no, yo voy a hacer una película y tiene que ser la mejor película. Ahora mismo mucha gente te dice, no, ¿sabe? es que el script está bien bueno, pero la ejecución, eh. sabe esa gente dice, no, ¿sabe? el script es parte de un cojón de cosas que tienen que estar al 100% también. Que esas son filosofías que tú sacabas, que estos tipos sacaron de Kurosawa, de John Houston y estos directores así que eran artesanos, que querían de verla decir qué es lo nuevo que hay con, o sea, cómo yo puedo hacer esta película mejor, qué materiales me ayudan su suppose ahora que mucha gente todavía está como que ah pues yo la hice en 16mm porque me gusta el granito es más romantic y es como que people try to sell you vibes hoy en día sí mientras que ya estos tipos estaban más sensorialmente con todo, la música, la actuación el libreto, la dirección, todo tenía que encompass para que esas pegas breguen y yo creo que esa es la diferencia entre ellos y, y los demás, es que hay un sentido de colaboración de que todos los departments trabajen para la innovación de eso
0: exacto, I agree do you think, entrando un poquito en lo que, verdad, porque esto, ellos trabajaron con, vamos a tirar el film versus digital, do you think que la yo, cuestión de haber trabajado con film ¿Afectó un mm. poquito eso? ¿Afectó la forma en que ellos hacen filmmaking versus gente más contemporánea quizá
1: Pues mira, eh, yo al principio eh, estaba con esa cosa de que ah, esto es viejo y qué sé yo, pero eh, ahora mismo que estoy practicando el, el film photography, el analog photography y la Polaroid, sí aprecio que hay un sentido de presión en hacer algo bien cuando tú tienes cantidades limitadas de cómo hacerlo. O sea, la Polaroid me saca ocho fotos, y ocho fotos me cuestan 20 pesos. Yo necesito que esas ocho fotos estén hija de puta. Y a opposed to, pues, la digital que tú sigues, déjame aquí, déjame acá. Y, y pues, viendo esa elemento de fotografía, se me quedó en la mente el aspecto de que, contra, tú te imaginas tener un rollo y tener que decir papi, tienes tres y este uh -huh. es el, o sea, la, la toma hostiosa o sea, la, la preparación que tú tienes que tener para eso, it almost feels like a live event uh -huh. en el que everything's on play porque después tienen los dailies, sabe again, era un proceso que required patience ahora mismo eh, pues así como uno se pone más mayor y te, te uno ve la experiencia de cómo uno grababa las películas y tú quieres hacer un corte y decir, lo voy a grabar entre el día y voy a editarlo y en la semana ya se lo estoy enseñando a los panas viendo cómo las circunstancias cambian en hacer cine, pues veo y aprecio más eh, ese sentido de paciencia que ellos requerían de film Claro, entre, la estética está brutal, porque tú y yo vimos la de esta, la de I know this much is true, y está oh. film and film, and it's the most beautiful thing I've seen of 2020 sí. eh, pero, tam sí, uh
3: -huh.
1: pero también ¿qué tenemos ahí? performances powerhouse que están forzados por la limitación del medium so, que de verdad yo sí entiendo que esos tipos, el hecho de que ellos indulge en in that first y después pasaron para lo otro los hizo apreciar el digital as opposed to us, que we take it for granted que podemos hacer 20.000 tomas y yes, tenemos siempre los producers encima diciéndonos, mira te pasaste como por una hora ya Bobby
0: sí, yo, yo siento que yo no tuve mucha experiencia con, con Filmstock, ¿verdad? Yo solo tuve como dos o tres experiencias limitadas con Filmstock. No fue mucho. I wish I would have had more. Y, y es algo que uno uh -huh. tiene que, pues, crea, crear ese tipo de paciencia. Yo creo que algo debería enseñarse a, a cualquier cinematógrafo que está en digital y probablemente se enseña. Yo espero que se enseñe. Yo no estudié cinematografía para ser cinematógrafo, uh -huh. perdónenme. Yo estudié como que cinematografía básica, qué sé yo qué, pero no, no hyperfocus en cinematografía. Eh, yo sé que te enseñan a preparar bien verdad, el, el, la escenografía y todo, pero a la hora de estar grabando, pues sí, te enseña un poquito la estructura de que no hagas 70 tomas y qué sé o qué, porque es una pelea de tiempo y qué sé yo. Pero mm. es como tú dices, we take it a little bit for granted, porque pensamos, pues sí, esa memory card aguanta, esa memory card da papá de tomas. Como que estás pensando cuando grabaste la toma, mm, maybe puedo a tirar una más, como que estás dudoso. Cuando en otras circunstancias, you'd be like, esa fue, y esa fue por fe de Dios, porque yo no la vi tampoco, so, entonces esperar el próximo día, uh -huh. y rezar por los dioses que está, and you know, if, if I'm like someone who has a big budget, I can get away with shooting it again, pero lo contrario, pues no, me voy a tener que chupar el performance no tan bueno que quizás saqué, porque no me salió tan bueno, so you gotta play with that, you know, a veces no hay, no hay break, tú sabes, so, like, ese es the cards that you're dealt with, pero yo creo que como tú dices, tiempo... creado uh -huh. Nada, que crea paciencia, como tú dices, crea esta cosa de que, y, el, y la limitación de tiempo, de que cuando tú te has grabado estas cosas tienes que planificar y planificar y sobreplanificar, tienes que tener esa iluminación perfecta y tienes que tener todos los elementos correctos, tienes que tener ese blocking inmaculado, porque si te vas y tienes que volver a jancar la toma, tienes joyo limitado y si te sale mal o te salió bien pero no estás dudoso, pues tienes que esperar hasta el próximo día para saber si está bien, tienes que ajustar tu día, si es que tienes break para ajustar los días, para volver a filmar y es como tú dices we take for granted digital porque nosotros grabamos de más y pues quizás tiene sus beneficios en el sentido de que tú puedes conseguir momentos esporádicos momentos verdad este eh, cómo se dice este no es esporádico sino este improvisado te da break de mm -hmm. improvisar más que por eso las películas de malik pues se benefician mucho de ser digital porque el viejo graba horas y horas y horas con chivo y después en The Cutting Room Floor decide que quiere encajar en la película. Pero a su vez, como editor, eso tiene que ser un nightmare porque después él tiene horas y horas y horas y horas y horas de pietaje. Porque graba con cojones. Entonces muchos filmmakers que graban en digital, me imagino que también le pasa lo mismo donde si no están bien estructurados lo que están haciendo y no tienen un plan de acción, sobregraban. Y después llega el punto que entonces el, el editor está ahí bregando y buscando dónde está la toma importante y qué sí o qué. Eso causa una dependencia de que no dependencia, pero te, echan, te, te echas para atrás pensando, pues, yo know, estoy grabando digital, hay que no forzar el paletoma, si queda algo mal, no importa, porque lo estoy viendo el viewfinder, se ve dónde ajustarlo rapidito, se dónde hacer este y el otro, y puedo seguir para adelante con eso. Pero yo siento que un beneficio que tienen estos filmmakers de vieja escuela es que al haberse acostumbrado a esta estructura de filmmaking con film a la hora de trabajar con digital, se pueden moldear increíblemente fácil, porque es como que, ah, perfecto, esa cosilla no suena, excelente, vamos a coger. <risas> y esa cosa no suena, no tengo que estar preocupado grabar, cambiando, cambiando el, el opening, el chamber y cambiando el film, hay que cambiar una tajita pendeja, perfecto, menos tiempo. Pero la estructura para ello es la misma forma y la, y la forma que ellos graban es la misma, tú sabes, bien firme, dedicado, este, bien meticuloso. Mala mía. ahora ¿cómo, Es ¿cómo que
1: con... Con pasar eso a digital, es like they discovered they can juggle chainsaws. Es como que, what? Esto así de fácil. Ya estaba acostumbrado a hacer tres o cinco tomas y después Corsese, si se lleva esa dinámica para digital. Digital filmmakers están como que, ah, oh, sí, so easy to edit. Claro. Uh, de, por lo menos de montarlo, de tener todo, porque lo que tienes es tan limitado y tan preciso. Pero sí, mano, es que eso, o sea, you, you gotta go through hell para después apreciar esos tools que bueno, pero por lo menos este sabes ahora mismo se está reviviendo el film y eso y a mí me gustaría de algún día poder de como decir que acho vamos a grabar algo en film y que uno pueda ejercer esa disciplina pero
0: sí sí hasta ahora es que yo no... siempre me
1: estoy diciendo ¿Ah?
0: no no que no sí que termina termina no. ah,
1: que hasta ahora yo digo que cuando estoy grabando me doy la limitación que digo voy a hacer tres tomas y más no. Esa esa buena esa es buena limitación
0: de tener es que sinceramente hay que hacerlo porque es que después te empiezas a self doubt un poco como, como, como artista. Uh -huh. Como que tú piensas que tienes la toma, y estás como que tengo break para una. Wait, why am I thinking? Como que pichea, vamos a seguir, qué sé yo. Y a veces you gotta make an executive Por decision eso. in what you're doing. Sí, sí, claro.
1: Porque después, tal vez en el futuro, en esa misma sección, necesitaba más tiempo para hacer algo que también era importante, pero ya le cortaste tiempo porque te pusiste a pensar en algo que ya lo había hecho bien.
0: Exacto. Exactamente. Sí, sí. sí.
1: Te traes Por seis, y si sabe tomas. la diferencia entre eso.
0: Exacto, le tiras como tres tomas, cuando la primera era buena, pero empezaste a dudar un poquito, querías un safety, entonces el safety se convirtió en tres tomas más, porque obviamente el performance que te dieron en la primera no te la podían dar en la segunda ni en la tercera, entonces ya estás como que, ah, shoot, todo este tiempo y se hubiera puesto para la otra. Aunque bueno tener un safety, porque es lo que te enseña, y que sí, okay, pero pues, well, you know, es just one of those things. Eh, una cosa, pues, well, you gotta juggle. es un artista es un filmmaker. Exacto. Este, pero es cuestión de la disciplina, tienes que crear un poquito de disciplina porque el reliance que tenemos con digital, incluso con fotografía eso pasa un montón la gente saca 70 fotos de la misma cosa ¿tú? y a veces las ponen uh -huh. todas y a veces no las editan bien porque tú es con un app y con tres filtros bobos y no le dan el cariño Exacto. de meticulosamente jugar con los colores y todas esas cosas, jugar con la iluminación bien, cosa que se supone que tú hagas desde la cámara pero como todo es digital y todo se puede maniobrar tan asquerosamente, llega un punto que tú ves una toma explotada, genuinamente explotada, y la puedes arreglar en un app. Exacto. Un punto que es como que artificial, you ¿no? Know? Feels dirty.
1: <risa> es que bueno, pues, no no hay sentido de, de craftsmanship o de decir que tú sabes lo que estás haciendo. If you can always este, manipularlo después, pues, uh -huh pasa eso. Again, no es que esté mal, porque da muchas oportunidades para experimentar con muchas cosas más, pero estaría chévere si uno empieza con más limitación y poco a poco te vas abriendo al medium. Exacto. A sí, sí. tener una DSLR y empezar a grabar todo lo que tú ves.
0: Exacto, lo cual, fine, no pasa loco que uno, uno está o sea, curuleco cuando uno uh -huh. tiene una cámara nueva. Yo, yo empecé a sacar, ¿te acuerdas? Yo traje la cámara al colegio, sacaba fotos a todos ustedes porque quería practicar, ¿verdad? Y whatever. No, porque eh, uno eh,
1: practica, tú sabes cómo no, es, pero.
0: Pero llega un punto que tenés que tener ese tipo de disciplina y, y, y buscar a estos filmmakers y ver las inspiraciones que traen a la mesa y, y lo que te inspira a ti, pues más o menos like, seguirlo, pero within your own voice y con lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Y, y como, como Scorsese inspiró a muchos de nosotros, ahora tenemos los Saudis que son mini Scorsese caminando por ahí. Chistecitos mongos a su vez, mientras están matando gente en New York. Ahora tenemos a ellos para que nos inspire a nosotros, ¿y you no? Know? So es como que. It keeps going, it keeps rolling. Lo que pasa es que para pues, Scorsese, como Scorsese, no hay ninguno. O sea, no hay ninguno otro. Y cuando se vaya ese viejito, we're gonna no, miss porque.
1: Es un contraste. Estoy viendo Venera es. con él. Cuando se muera,
0: estoy viendo porque realmente no hay filmmaker como él. Que, que tiene esa carrera tan increíble y, y so rich, you know te tengo un convencido uh -huh. <ríe> Francesca dice serenero, porque porque veo que este es el día de reyes keep walking tall kings
3: pues,
1: ay Dios santo hermoso la coronita
0: pues, final thoughts on everything, Scorsese, Departed Judas, tirame ahí los últimos thoughts
1: I mean, últimos thoughts, it's good to see movies about chotas. Los chotas have been represented very well <ríe> en ambas películas. Pero sí, de, de nuevo, ¿sabe? Es cool ver como una persona como Shaka King, que tiene edad aproximadamente a nosotros. Tal vez también vio The Departed en el 2000... ¿cuándo fue eso? ¿2005 o 2003 algo así? ¿2007? Me lo 2007 en high school, y dijo, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Cool. Like, mm -hmm. It feels in the vein de que él había apreciado ese tipo de cine. Y ver como que ya las generaciones modernas take el batón, uh -huh. es eh, an experience on its own to see, pues, el, el arte progresar de esa forma. Pero nuevamente, ¿sabes? Estamos hablando de dos películas que son masterpieces, una de un filme que estaba completamente experimentado y uno que está empezando su carrera inspirado en este gran maestro, que, o sea, what's not to love, you know?
0: Pues, yo diría, vean, obviamente, de Judas and the Black Messiah, powerhouse performances, historia fantástica, historia importante y relevante, especialmente en los tiempos que vivimos, porque generalmente los issues raciales siguen pasando, even if Biden is still president, siguen pasando issues raciales, eso no ha cambiado, este... Y, y es importante ver estas historias porque this is how we got here you know? y, y es importante saber todas esas historias Las cosas que están pasando Y obviamente si no han visto The Departed Vean The Departed eh, Un masterpiece de, de Scorsese A great mafia film Tú sabes, even a mediocre mafia film de Scorsese Is still like an amazing mafia film In any other, any other director's hand you know? Y también tiene Powerhouse performances, buena historia buen, Buena atención Ambas tienen buenísima atención Ah, voy a hablar de la música de... Ah, yo se me olvidó, se me hablar de eso. Vamos a hablar un momentito de la música ¿Qué? de Julius de Black Messiah. Dime que no está brutal esa música. ¿La música? La música
1: está... Hermano. La, el score como tal o el uso de música? Ambas cosas, el score sí. y el uso de música. Porque el score está underrated hasta en las críticas. No han hablado sí. absolutamente de nada de él, no han dicho quién fue el que compuso la música. De hecho, voy a tener que ir a buscar ahora, porque sí, la sí. música estaba excelentísima. Era un un soundtrack bien específico que no trataba de ser otra cosa,
0: sí, era que como... no sé si
1: viste, este, lo... ¿tú llegaste a ver la, la crítica de YMS?
0: No, no vi la crítica, ah, sí, ok, so YMS es una crítica a esta película, y entonces en un momento dado, él se, se pues yo no sé si es que el tipo tiene un ADHD, yo no sé qué le pasa a ese tipo, pero es, y él criticando la película normal, y de pronto, ¿verdad? el video dura como seis minutos. Cuatro minutos sí. son dedicados a el rantear de esta friki canción que tocan en la película, que él se percató que uh -huh. era una canción que estaba en otra película. Y él estaba acusando, el compositor, de que y era un plagio, y estuvo cuatro minutos acusando de esta persona de plagio. Y eso fue el review. Entonces, después, este estúpido tuvo que hacer un video clarificándose porque se dio cuenta que esa canción No era parte de Score Era una canción súper vieja Que it actually pre like went Before la película que he was referencing So en todo caso la película que sí. he was referencing Se copió de la canción Que usaron normal en la película De Judas and the Black Messiah
1: Mano Yo me fui en el viaje Y dije, pero qué le pasa a este Y para colmo, that's like my favorite anime Wolf Rain porque es un anime, la música que él está hablando. Y yo decía, yo me sé ese score completo, ¿de qué carajo él habla? Y después yo lo noté, y después saco el otro video, y Yo dije, porque dije, anda pa'l carajo, that's the intro song of Wolfram. Y, como, y después saco el otro video, como que no, fue un hijo, es de otra película más, so, but they knew they were referencing that. Pero, granted, cuando yo la escuché, yo le dije a, a mi esposa, yo dije, I see no issue, porque again, this guy is our age. Wolfram es sí, sí. un an amazing anime que estaba en Tsunami, Adult Swim. What's the sí. problem with him liking an anime?
0: Exacto, y cogió los rides y dijo, yo quiero meter like a little weave in me, en esta película.
1: Ah, yo, estaba, yo me fui el viaje weave con él.
0: Sí, obligado, sí, ¿por qué no? Like, yo estaba como que súper, like, la música, por eso es que me acordé la de la música, porque me acordé de eso mismo, del YMS Review de este tipo de Adam, porque es como que él se fue súper hyper-focused no, pero... en ese viaje.
1: Ajá. Estaba con ADHD, con eso, estaba obsesionado.
0: Estaba obsesionado y hyperfocus demasiado en el review y eso. Este, pero la música está excelente, es bien non-conventional. Cuando la escuchen sabrán mm -hmm. a lo que me refiero. Es bien non-conventional la música, pero yo creo que está bien excelente y very appropriate and very experimental. Es como tú dices, mm -hmm. es bien apropiado para lo que estaba pasando. Es bien única porque tú no pensarías, tú no pensarías por ese tipo de música en la película. Pero it fits no. so well, so well.
1: Porque era más como noir noir con sense y cositas que de verdad didn't go con el típico se, 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 siempre usan pues este, orquesta. It o sea, didn't have la típica orquesta de biopic.
0: Exactamente. Sí. Que eso es otro ejemplo, again, de como Shaka King went above and beyond. You know? Donde él podía haber hecho lo convencional, pero he shows not Experimentó, mm. experimentó con lo que tenía. Este Bueno, vea las dos películas, por favor. Edward Cuéntanos, where, where can the people find you?
1: Donde me pueden encontrar, me pueden encontrar en Instagram como Edskinsukuroy. Este, allí pueden apreciar pues, los proyectos de nosotros, fotografía, eh, arte expresivo, lo que estemos haciendo en el momento. Aquí pues estamos para pa representar de alguna forma otra las artes liberales. So, bienvenidos a, a, a visitar el Instagram y también el de producción vaquero que es donde Areto y yo pues estamos compartiendo pues, nuestro trabajo audiovisual. Uh -huh.
0: Yep, that's where we show las películas que hemos hecho. Tenemos un Instagram, un Facebook, un Vimeo. Ahí tenemos los trabajos pasados que hemos hecho. Este, so you can look for anything we've done. Tú sabes, la ha dirigido para la cosa y dirigido para le cosas. Just look for the stuff we've done there. A mí, obviamente, me puedes encontrar en At the Movie Guy. Este, en los martes y jueves, cuando hablamos de movie news, en el Cinemas Podcast que pues yo lo hago esporádico, mi gente, pero pues es porque los guests tienen schedules diferentes, pero yo me acoplo a ellos, porque pues son 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 cool perspectives para poder hablar de películas y eso. La semana pasada tuve a René Bocio, que si no saben quién es, un excelente compositor puertorriqueño que ha hecho un montón de películas, cortometrajes puertorriqueños, largometrajes. Loco, el trabajo en las últimas tres películas de Benji. La hizo todo, ¿no? compuso la música, de, ajá, hizo, compuso la música detrás de Benji. Este, estoy loco por ver qué viaje Musical hizo con todas esas películas Este y, y fun fact, él no me dijo mucho pero Mixtape no es un musical Yo pensé que iba a ser un musical esa película <gasps> But it is not, es simplemente Que bueno, la película, it is about music So la gente toca mucho Y hay partes donde tocan, Exacto. pero no es como estilo guido. yo pensé que they were to burst into song Apparently it's not that.
1: Exacto, este,
2: so, y él está trabajando en eso
0: Sí, ya, ya hizo la música para sí. esas tres películas Hizo para 227 Millas de Amor, que es una película ¿Te acuerdas? Que él lleva tiempo grabando oh, God, Mixtape sí. Sí, Mixtape y otra más, que no me acuerdo el nombre Hizo las tres, hizo las tres de Benji Básicamente back to back to back Aprovechó, hay que es que la pandemia para componer la música So, ready to hear Ese tipo de score, creo que él trabaja en otra más Puertorriqueña, no me acuerdo el nombre Y pues él tiene par de películitas en The Docket que, que van a salir pronto que él compuso Si no han visto ese interview eh, por favor, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube está ahí, el, el fue el último episodio el episodio 4 y pues nada, mi gente eh, nos vemos en la próxima bueno, creo, espero yo poder hablar de Nomadland, I'm not sure si lo voy a lograr voy a ver con qué guest puedo sentarme a hablar Nomadland este, también pues, hay otras películas que quiero hablar, pero como Nomadland es la más reciente que salió, que salió en Hulu este fin de semana, que by the way, si no han visto Nomadland por favor, vean Nomadland es una excelentísima película este, con Francis Payao, y está en Hulu. Si no, si no sabía, está en Hulu. Disponible gratuitamente.
1: Este... Por eso no, no, le llamamos en Q esta mañana.
0: Sí, so, Aprovechen y veanla y nos dicen qué piensan, nos escriben un comentario, whatever, como ustedes quieran. Este, so, hopefully, ese es el próximo episodio. Pero nada, mi gente, eh, lo vamos dejando. Espero que la hayan pasado bien, que tengan una buena noche y nos vemos después.
1: Buenas noches.